0: Estamos
1: começando mais um podcast Catching Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi Ah, o Davi achou que eu não lembrava mais como eu começava E aí eu dei play no episódio Eu não achei lembrei. não, eu vi De <risos> Diacho oh. Você tava o quê? Com o Spotify aberto ou você ouviu vazando no microfone? Vazou, vazou aqui. Ah, droga. <risos> Bom, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, porque a Disney fez o favor de ter três coisas ao mesmo tempo saindo, ou perto, vai perto, não foi ao mesmo tempo, mas foi perto, e a gente resolveu que a gente vai fazer um especial do streaming da Disney+, Plus. é isso, né?
0: É isso, é. A, também tá chegando tanto streaming novo aí tem Disney Plus é rel relativamente recente, mas também tem a HBO Max que acabou de chegar, tem o Paramount Plus que chegou agora. É que a gente resolveu, a gente pensou que seria uma boa ideia a gente focar num serviço por episódio assim, não que vai ser todos os episódios vão ser seguidos assim, mas hoje a gente vai falar do, da Disney. É, e talvez um próximo vai ser HBO, dependendo de como for. A ideia vai ser a gente falar de coisas além do óbvio, assim. É claro, vai ter os desenhos da Disney que você conhece. Mas falar de, de, de dicas no geral, de coisas, coisas diferentes que estão ali no Disney Plus. Tipo, por que, que vale a pena assinar, ou se vale a pena assinar o
1: Disney Plus aí. Então, esse não vai ser exatamente um episódio de dicas.
0: É, a gente vai falar dicas do Disney Plus, específicas do Disney Plus, de, de coisas escondidas e coisas menos óbvias. E depois disso, a gente vai aprofundar em três destaques aí de coisas boas e recentes que que todo mundo viu, que foi a animação Luca da Pixar, o a, Loki, o novo
1: da Pixar, isso, a, a época, série do a série da Marvel Loki do, da Marvel
0: e o filme da Black Widow, da Viva Negra tanto o Luca quanto o Black Widow acabaram saindo só no streaming por causa da pandemia, né? Então, o, o Luca saiu dentro da assinatura do Disney Plus e a Black Widow saiu, se você pagar a módica, quantia de 70 golpes, 69,90, uma coisa assim, para ter um premium uhum. access aí. Mas se você tiver paciência, daqui um mês ou dois deve estar tá de graça. Você
1: voltou, voltou no tempo, né? Você voltou pra 2016. Pros tá golpes? Do... Ah, a não, nossa a moeda de chamava ver, golpes. Agora são talquias, é, né? É, agora é... é, é 69 é é? talquias, é,
0: 69 fecalomas, não.
1: Melhor não. Bom, <risos> é, 69 melhor não. <risos> é,
0: só lembrando aqui, se você nunca ouviu o nosso podcast, aqui a gente sempre respeita spoilers, então a gente vai falar, quando a gente vai falar do Loki, o Lucas acho que não vai precisar dar spoiler, né? que é meio não, simplesinho não. a história ali. Mas quando hum. a gente for falar de Loki e da Black Widow, a gente vai ter uma sessão específica para spoiler na... quando a gente vai falando de cada um deles. E, inclusive não falei com você ainda, Mário, sobre isso, eu vou tentar hum? fazer um negócio diferente hoje. Que eu descobri que parece que tem um jeito de, talvez, quem sabe, assim, pode ser que eu consiga incluir capítulos. Olha! De que então, além Aí de ter a minutagem na descrição do episódio... Se der certo, vocês vão poder dar um skip e, e passar de capítulo para capítulo para todas as coisas que a gente foi falando. Tudo que estiver na minutagem ali na descrição do episódio também vai funcionar se você apertar o skip aí na, na, hora, de, na, na hora que você estiver ouvindo. Estou falando que é um teste porque eu só consigo testar quando o arquivo estiver no feed. E eu não vou colocar um, um, qualquer coisa no feed porque... É chato para as pessoas baixarem um negócio que não, é não tem tá nada a ver então a tentativa uhum. vai ser nesse episódio caso funcione vocês vão descobrir aí se não funcionar talvez eu troque esse áudio aqui e tire essa, esse pedaço e finge que nada nada aconteceu
1: nada aconteceu <risos> <risos> mas se funcionar já quero a aula
0: é um é um programinha depois eu te passo opa seus podcasts Costa. aí. É, na hora de você converter o MP3, você converte por ele e ele consegue colocar os marcadores de capítulo, como se fosse um audiobook. Hum. Enfim, vai ser um teste. Então, é, fiquem espertos aí, testem. Vai ser bom porque hoje a gente tem duas sessões de spoiler, então talvez, se você não viu o Loki, você pode pular para Black Widow na sequência. Tem, vai ter a sessão pré-spoiler, tanto do Loki quanto da Black Widow. Vai ser Luca... Lock sem spoiler... Lock com spoiler... Black Widow sem spoiler... Black Widow com spoiler... Beleza? Vamos lá para o Disney Plus... Dar uma, uma olhada geral no,
1: no serviço... Vamos... Vamos começar numa coisa aqui... Que eu acho que é importante falar... Hum. Muito simples... Muito rápido e didático... A aparência do Disney Plus é boa...
0: Interface? Ok... É... Não é das Interface piores é... não... Não é um... um Amazon Prime...
1: Um, um Amazon Prime... <risos> que seria, né... Complicado...
0: Mas o própria, padrão de ruindade em termos de visuais ali. Pra, pra achar as coisas ali é, um, é complicado. Mas assim, também não... É, eu acho que nenhum dos streamings vai muito bem nesse sentido. É difícil. Tem coisa que você tem que usar o search. e Até o search às vezes não é muito bom. Hoje eu tava dando uma explorada melhor no site ali. E eu tive uma dor de cabeça pra achar algumas coisinhas ali que eu queria. Mas uma coisa legal da interface do Disney Plus é que se você vai no search, ele te dá umas sessõesinhas já ali pré-selecionadas tipo animações Walt Disney Animation ou Loki, coleção Loki. tudo que tem a ver com Lock coleção X-Men filmes X-Men coleção Star Wars Star Wars, uh, The Skywalker Saga enfim tá tudo ali meio pré-selecionado para você é como se fossem uma, umas pastas assim que aí você não precisa selecionar é, fazer o search especificamente por pelo que você quer achar se você não achou na home isso os outros não têm. Isso eu acho legal. Assim, até tem um pouquinho. O HBO tem o tal dos, os hubs lá, mas eu, eu gostei mais da Disney, pra falar a verdade.
1: Eu acho também. Eu achei bem mais simples esse da Disney e fica, fica mais bonitinho de, de achar. Eu, o que eu não gosto muito do Disney Plus é a sensação que ele me dá, especialmente no computador, mas também um pouco no, 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 nas outras plataformas. né Eu uso o Xbox One para fazer isso. Ele, tem um, ele leva um tempinho para carregar. Ele não é super rápido, assim. Na cada clique que você dá, ele dá um load, uma telinha de load, assim. É,
0: não é o Netflix, né? O Netflix é super ágil. Esse realmente super dá, ágil. Uma, dá uma travadinha. É legal que a interface ela é consistente, né? Então, ela, ela é igual no site, é igual na, no, no Smart TV, é igual no iPad, sei lá.
1: Isso. Agora, uma segunda coisa, que eu acho que vai ser um quadro... Recorrente nessas nossas leituras aí dessas plataformas é a diferença Brasil e Estados Unidos.
0: É, então. Esses serviços, a, a maioria deles vem com geofencing, né? Geofencing é, são as fronteiras que não precisavam estar tá lá, por causa de licenciamento e questões burocráticas. Já não estamos mais na internet mundial já faz um bom tempo sim e tem algumas coisas que tem na Disney Plus americana que não isso tem isso em si jeito. já
1: seria um ótimo debate né só isso é, em si pois é mas aí
0: a gente só só, só nos resta chorar uhum. <risos> porque não parece que vai voltar tão cedo se
1: não, não acho que não volta precisaria acabar todas as licenças que eles já deram em todas as partes do mundo para diferentes donos de licença. é o que a gente vai ver essa monstruosidade no Brasil com o Star Channel né que era o um antigo Fox Channel a Fox foi comprada pela Disney, mas o Star, a Fox tinha é, contratos diferentes no Brasil.
0: É, mas olha, eu tava dando uma lida no sul hoje e parece que é, é, não é uma coisa só do Brasil e não é só questão de contrato não, eu acho que é questão de modelo de negócios mesmo. Eu entrei hoje por VPN no, no, hum. no, na Disney Plus americana hum. e eu tinha visto o Star Channel lá e eu não vi dessa vez. Mas Olha, será VPN. que eles estão mudando? Então, não sei. É, aí eu entrei com VPN na loja, na, na Disney Plus da Inglaterra e lá tem. Olha. E o que tem no Star Channel, que não tem no Disney Plus normal, são as coisas da Fox que não são de criança. Então tem, sei lá, série Scrubs, tudo que era da Fox Channel, assim, que não é necessariamente infantil. Eles tiraram do Disney Plus e focaram nesse Start Channel, que é uma parte do Disney Plus nesses lugares. Na Inglaterra eu sei que é, e era nos Estados Unidos até pouco tempo, não sei se eles mudaram. O que eles vão fazer aqui no Brasil é fazer isso como um add-on, né? como um pacote separado. E eu li Perfeito. hoje que o preço vai ficar tipo R$45,00 se você fizer os dois. Então, você tem que gostar muito da Fox para valer a pena. E eu, eu acho que não vale a pena por enquanto. Se você tem outros streams aí, eu não, não vejo muita vantagem do, do, das coisas da Fox. É, é,
1: é estranho. Mas faz sentido nesse, né, nesse jeito, né? Se eles estão tentando fazer uma coisa mais PG13 no Disney Plus, realmente as coisas da Fox acabam descolando Sobrando, disso, isso,
0: né? É. tem filme é. de terror, coisa que. Porque assim, convenhamos, os filmes da Disney, da Disney Plus aqui, tirando os clássicos infantis, assim, assim tirando as animações falando de filme mesmo, o catálogo da Disney+, Plus, se você descontar Marvel e, e, e Star Wars, é muito fraco. É aqueles aqueles filminhos dos anos 60 da, da Disney, o computador de tênis, ou, ou as gêmeas lá da... como é que chama? Alice Lindsay, Li, Lindsay Lohan fazendo gêmeas. Aqueles filmes bem fraquinhos, bem infantil, infantis e, e não muito bons. Assim, mesmo sendo infantis, não muito bons. A Disney teria um, uma, uma seleção de filmes melhor se ela incluísse as coisas da Fox. Mas aqui no Brasil e em outros lugares eles decidiram fazer separado. Mas independente disso, ainda tem diferença das coisas da própria Disney aqui e lá. E uma coisa que eu vi... E assim, a primeira coisa que eu, que eu entro para ver se mudou ou não é os Simpsons. Os Simpsons na, na loja brasileira, no, no Disney Players brasileiro, só tem duas temporadas... E nem, são, nem é a mais nova. São, é a penúltima e a antepenúltima. Acho que é uhum. 29 e 30, eu acho. Que já é dessa fase terrível do Simpsons. Um dia a gente vai fazer episódio do Simpsons aqui, porque eu sou fufosaço. Sim. Mas se você estiver na fos, loja... Sim. Ok. É. Se você estiver na loja americana, ou até na britânica que eu vi hoje, eles têm as 31 temporadas. E pra mim faz falta, porque eu adoro Simpsons, principalmente os primeiros anos. As primeiras nove temporadas, assim... Não tem pra ninguém em termos de comédia. E isso me afeta um pouco mais do que o resto. De resto, é mais ou menos Não parecido. faz
1: muita diferença.
0: Pois é, se é que é retirada, né? Não sei direito. Só foi o que eu pesquisei hoje aí e foi, foi o que me apareceu. Mas a Disney tem, tem cinco canais aqui, né? No... No... Na interface. Tem as coisas da Disney mesmo, que tem animação e, e filmes, coisas... Disney Roots, né? Roots, né? Tem as uhum. coisas da Pixar... Tem a Marvel, tem o Star Wars e tem National Geographic, que eu até distor um pouquinho do resto.
1: É uma coisa que é, tem, tem bastante coisa de educativo né no, na parte do National Geographic, de você aprender a tipo, maneira de, de que a floresta se funciona e não sei o que lá. Pode, pode funcionar bem para jovens.
0: Sim, um eu dos destaques é... aqui que eu tenho é da, da National Geographic, inclusive. A gente vai falar daqui a pouquinho.
1: É, eu gosto da National
0: Geographic no, no geral. Assim. Então, mas, assim, distor porque não é animação fantasia como são os outros, né? É um, um destaque bom aqui da National Geographic, já que a gente já tá falando, pra mim é a série que eu já falei aqui um tempo atrás, do Neil deGrasse Tyson fazendo, continuando a obra do Carl Sagan, né, que é Cosmos. Cosmos. E no Disney Plus brasileiro e talvez no americano também, ele só tem a segunda temporada do Cosmos. Do, dessa versão nova. Que essa versão nova teve... Do Neil deGrasse Tyson começou em 2014. Essa segunda temporada. Chama Cosmos Possible Worlds. E é maravilhosa, assim. É, é de você assistir... É muito bem produzida. Ela é inteirinha escrita pela Anne Dreyer. Que é a viúva do, do Carl Sagan. E fala não só de espaço. Fala de ciência. Tem o cara que protegeu as sementes da, do stalinismo na, na União Soviética, e por isso a gente tem um monte de coisa que a gente não teria sem ele. Tem história da ciência mesmo, do cara do, do século 17. E tem coisas do, do espaço, do futuro. De, é, é assim, é de você assistir e se emocionar em todo episódio. Eu, eu vejo quase chorando todo, todos os episódios que eu vi foi assim, assim. É maravilhoso, legal demais. Se você nunca viu original, veja original, mas pode começar por esses novos também que, que já valem demais a pena. É muito bem feito, bem produzido, os, as animações são, tem animação tradicional 2D, quando eles vão fazer, quando tá falando de alguém histórico, e também tem muita coisa de computação mesmo, de quando, é, coisa de 3D, de espaço e tal, tá, tá muito bem feitinho também. É uma série de ciência com, com orçamento. E essa temporada tem três episódios 13. E é inteirinha impecável, assim. legal demais.
1: A Cosmo é um desses que tem de ver, e o ideal é começar já pequeno, né? Ou... Sim,
0: pois é, eu vi com os meus filhos já, e acho que eles absorveram uns 10, 20% já, já ajuda.
1: Já ajuda, já é um começo. Tem coisas muito bonitas no, no National Geographic, eu gosto de algumas séries meio que passando assim, eles têm uma sequência de você ver as coisas por cima.
0: É Latin America From Above, tem.
1: É, não, é Todos From Above, tem 30 lugares From Above, que é bem legal de você deixar passando se você não tiver, tiver muito concentrado para fazer outra coisa e tal, você bate o olho e você acompanha um pedaço do mundo por cima, assim, é um bom descanso de tela. É interessante.
0: Hum, aí, aí você já tá puxando minha segunda dica.
1: Ah, é? É. O <risos> que que rola? Qual que é essa sua segunda dica do...
0: <risos> não, não era bem a segunda, mas enfim, eu ia falar. Que eles estão fazendo um negócio novo que chama Moods. Tem Earth Moods, tem coisas do Star Wars, deixa eu achar aqui.
1: Olha, pra ficar de fundo?
0: É, assim, acho que a primeira coisa que eles lançaram foi um esquema da, do Aquário da Dory. Hum... O aquário do Nemo. Uma ah, coisa assim.
1: eu lembro. Eu lembro desse da, do da Dory. Que Nemo, era um sei. vídeo
0: de, tipo, três horas. Que era só uma... Um, um aquáriozinho renderizado ali. E que personagens do Procurando Nemo apareciam. Só apareciam ali, tipo, não, não falavam nada. Era só pra você deixar de fundo mesmo. Aí eles fizeram a mais. E saiu agora, faz bem pouco tempo. Um foi esse Earth Moods. Que é só cenas da Terra. Tipo, você pode ver um que é Água. Então, tem água pra todo lado. Tem um que é Night Lights. Então, vai ser só imagens de drone, assim, de, 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 de cenas noturnas de, de cidade. E tem um, o que é mais legal também agora, que é coisa do Star Wars. Eles pegaram os mundos do Star Wars e criaram um esquema exatamente desse tipo, biomes, Star Wars biomes, os biomes de Star Wars. Que, que tem, legal.
1: Vai passando é... cada planeta.
0: É, então tem lá hot, tem lá o gelo, tem Coruscant lá, tem tem todos os, os lugares principais, como se fosse um documentário de natureza desse tipo. Só imagem de drone, bonitinho, tatuine Você não, não tem narrativa nenhuma, você só deixa papel de parede e... Então a Disney tá, tá apostando em coisas desse tipo pra, pra você deixar a Disney rolando, você não precisa prestar atenção ali. É legal que eles estão colocando bastante coisa de extra, que é uma coisa que... É uma coisa que começou lá nos anos 2000 com DVD, extra de DVD. E deu uma morrida com o streaming e não faz nem sentido ter morrido com o streaming. Tipo, por que que o Netflix não tem extra de cada filme? Comentário do diretor, making of, não tem. Você tem que ir pro YouTube ou baixar um uhum. podcast. A Disney é tá colocando isso, extras. Isso. É, pois é. Você já falou aqui algumas vezes de, de uns extras... Acho que da WandaVision, você falou do extra que eles têm. Uhum. Eles estão lançando, é, de todas as coisas principais deles, tem um documentáriozinho como se fosse um extra de, de DVD. Isso é legal. É, e isso nem ninguém está fazendo. Só a Disney está fazendo, que eu, tenho, que eu tenha visto, pelo menos.
1: O, o David Atamboro a morreu? Não, não. O que aconteceu? Então, perfeito. Porque... Não, não, não. Eu ele está fazendo aqui uma coisa para Netflix todo dia. É, então, eu vou dar uma dica para Disney Plus e ele fazer, tipo, Hot... Narrado pelo David Atemboro é. sobre as partes de, de, do planeta e tal. Tem públicos muito pre, específicos pro Disney Plus, né? Não é um, um espectro muito amplo. É, que que não, tem
0: nada, não tem nada violento, não tem nada acima de Star Wars em nível de maturidade. Violência. É, uhum.
1: é Star Wars, o, dois, dois amigos ali cortam as pernas e os braços, então... É. Não pra... tem sangue, né? Não, porque cauteriza. Sim. <risos> Beleza. O que mais você tem aí de dicas escondidas?
0: Olha, você falou de público-alvo. E eu vou falar uma dica que eu tô faz tempo querendo falar. E eu não falo porque não, não é muito público-alvo do podcast. Hum. Que, já falei aqui, eu sou pai de dois meninos. Um de seis, quase 7, outro de dois, quase três. Uhum. E... Tem uma série específica, uma animação específica, que é, assim,
1: perfeita. queda,
0: Chiriqueda. É uma animação australiana, que no Disney Plus brasileiro tem uma temporada e no americano tem duas, é chamada Bluey. Blue, tipo a cor, Blue, com Y no final. São, é uma, uma família de cachorros antropomorfizados, hum. e é um pai e mãe e duas meninas, cachorrinhas. A mais velha é a Bluey. E é uma série bem simples, porque são só é, as crianças lidando com as coisas de crianças no contexto da família. Então não é, não é tipo Charlie Brown, que eles vão ter as aventuras dele e você não vai, nunca vai ver os adultos. É, quase sempre são eles ou brincando com os pais, ou fazendo alguma atividade que os pais vão levar. E parece muito, muito bobinho, muito simplesinho. Mas é muito bem escrito, assim, dá pra ver, assim, tudo que o cara, que o pai, principalmente o pai, que é um personagem maravilhoso, assim, tudo que ele sofre, tudo que ele pensa, todas as coisas engraçadas que acontecem com ele, acontecer comigo, assim, 100%, assim. Eu vejo dando risada e quase chorando toda vez também.
1: Dad, you know everything? Yep. Bingo! Here, girl! Prove it! Okay. Bingo's about to run in and ask me where we're going. Where? Mum is such a fusspot, isn't she? She is. Mum always makes us do so many boring things. She does. That is way more fun. I am. Dad, what does... A, 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 B, 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 B. U, 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 K, 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 K J, J, K, K, K. Spell. Umba baka kale. I'm going to play car race. Branca, branco, branco
0: naí
1: do arco-íris. Oh, yeah. I thought you said you knew everything. I do. Ask me a question. Okay. Where was I before I was born? Ish. Ask me another one. Can I drive the car? Ah, it's easy. No. Why? You can't reach the pedals. Oh, yeah. É
0: bobinho, a criança gosta, mas é dá pra ver que o cara
1: Passou por essas situações.
0: Passou, assim... Certeza que ele tem filhos daquele jeito, fazendo aquilo, mesmo. <risos> é muito E é muito legal, porque você tá vendo um, um ambiente diferente, porque você passa na Austrália. Então, sei lá, eles vão... ter um episódio que ela quer sonhar, que ela é uma, um morcego de fruta. Ela pergunta, como é que eu faço para sonhar? Aí os pais falam, você tem que só pensar, pensar, pensar e sonhar. E aí ela sonha e ela consegue. Ela sai voando e tal. Ela vai ver o pai dela jogando rugby. E ela vai passando de árvore em árvore, comendo frutas. E as frutas são goiaba, é, mamão, manga, tudo fruto que a gente tem aqui, aqui no Brasil também, porque a gente tem um clima parecido. Então, já é legal pra gente que tá no Brasil, porque a gente tá vendo um ambiente diferente, um ambiente mais próximo do nosso do que tudo que a gente vê que é americano e o da Europa. Mas, fora isso, é, é muito bem escrito mesmo. tipo Os personagens são bons, é, é, é legal você... É, é, é principalmente para quem é pai, mas eu acho que se você não é pai, assiste um, dois episódios ali que você vai dar risada, pelo menos. É uma série para criança pequena, então temos de por volta de, de seis, sete anos, assim, mas que, que, que não é bobinha, não é só para criança, é para o adulto também. Então chama Bluey. Né? São uma família de cachorrinhos. Blue É lá, bonitinho
1: o traço e o desenho é curtinho. Né? O episódio é dez minutos. São minutinhos. episódios
0: de onze minutos... E a primeira temporada tem, tipo, 50. A segunda temporada tem uns 40, uma coisa assim. Caralho, Muito legal. É Se você tem filho, episódio. tira e queda, cara. Se você tem filho pequeno, vai sem, sem medo.
1: É pra você e pros filhos.
0: 100%.
1: Maravilha. Você, você... Acho que a gente já falou aqui, e você tinha enumerado aqui como uma das suas boas dicas, o solo, né? O free solo. Free solo.
0: Free ah, solo.
1: O free solo. <risos> <risos> Isso. O solo, o filme da... <risos> o
0: o solo do Han Solo não, é, não seria uma boa dica minha, não.
1: Cara, deve estar tá aqui também, né? Tá, o não solo existe do Han solo. isso aqui. Sim. É, ah, eu mas... é que não fui procurar mesmo o solo. Tá Por que será, eu não sei. Não, mas é o Free Solo, que a gente já falou aqui no podcast também.
0: tá National Geographic também, né? Free Solo sim sobre aquele... Não é alpinista, né? Ele é um escalador, como é que chama?
1: É alpinista mesmo? escalador um alpinista, escalador de montanha, da mão livre.
0: É que o cara faz sem equipamento nenhum, sem corda, sem nada. Eu falei no podcast eu já sobre o filme, não falei? Ele, ele, ele falamos, Oscar, falamos. Mas ele concorreu. Sim, a gente ele falou ele, ele na ele época concorreu.
1: do Oscar. Sim. A gente, eu assisti pra gente falar, inclusive.
0: Que é legal, é um bom filme. Bom, é interessante. Que é, eles estavam filmando o cara, possivelmente morrendo, né? Tavam, tinha a possibilidade do cara morrer, escalando o El Capitan, né? Do, do Yosemite Park, lá que é uma montanha... Uma parede, uma parede bem lisa mesmo e bem alta. E é legal, você mesmo, né? A gente falou que tem, tem umas questões Não, é éticas bom. ali do, do, do quanto é, é viável você fazer um filme em que você pode plenamente ver a morte do cara. E também tem a questão do quanto que a sua presença ali como documentarista afeta o desempenho do cara, o que, que ele vai querer fazer, porque você tá lá. Mas, independente disso, é um bom filme.
1: Sim, sim. Ele ganhou melhor, o Oscar de melhor documentário e ganhou Prime Primetime Emmy de tudo, de documentário. E a gente falou aqui, então, por isso que a gente tá lembrando, tem aí para assistir. Tem vários filmes para criança mais nova e pré-adolescente, né, que eles colocam. Tem os The Descendants, tem os filmes da Lindsay Lohan, tem Secret Society, tem... Engraçadamente, aqui no meio desse mix inteiro, como a gente vinha falando, tem os X-Men...
0: A animação, né? Dos anos 90?
1: Tem Como a animação tá falando... dos anos 90 e tem os filmes dos X-Men também. Sim. Então tá o X2 aqui perdido no meio de, do lado da Mulan. Tem todos. Ah, a, tem todos os filmes do X-Men? Sim, todos os filmes X-Men. A Disney é, fez uma, uma escolha engraçada e, e diferente que é essa do Prime Access, né? Que é. Eles lançam os sim. filmes. Eles
0: chamam de Premiere vão... Access.
1: Premier Access, Premier Access que é pra, eles, eles lançam no cinema e ao mesmo tempo no Disney Plus mas por essa, por esse valor baixíssimo aí de 70 reais, 69 é, são 30 99. dólares
0: então ainda baixou aqui né? baixou aqui, tá abaixo eles olharam assim e falaram, é não
1: grande. se a gente colocar 150 reais esquece Ninguém vai comprar essa coisa pra assistir em casa.
0: A ideia do, pode... do Premiere Access faz sentido se você tem uma família. Porque se uhum. você tem uma família e você vai ver o filme, você vai no cinema e vai gastar 200 reais. Tipo, uhum. Sei lá, dois filhos, um cônjuge, e aí você tem o um estacionamento, a pipoca, não sei o que, é 200 reais pelo menos. Então Sim. faz sentido se você pensar assim. Por outro lado, são 70 reais. Quantos meses de Disney Plus você não tem com 70 reais? E se eles vão lançar um desses a cada um mês ou dois, ninguém sobrevive pagando 70 pau. Eles fizeram isso com três filmes até agora, né? Só três. Ah, não?
1: Você não paga não paga o Premiere Access e, tipo, fica pra sempre? Todo mês só renova? Se eles lançarem cinco filmes no mês de Premiere Access, você pode assistir os cinco por 70?
0: Hum, olha, eu, que eu saiba não, mas não sei também, posso estar errado. Eu acho que você paga por filme. Mas eles fizeram isso com três filmes só, fizeram com Mulan no ano só. passado, M nem tinha é. diretores no Brasil, Sim, aí eles não fizeram tinha. no começo desse ano com a Raya e o Último Dragão, e que agora tanto Mulan quanto Raya estão no catálogo normal, não precisa pagar nada, e agora estão fazendo com a Black Widow. Então é questão de você ter paciência, e não demora, demora no máximo acho que dois meses ele ele já, já cai no catálogo normal.
1: Uma coisa legal que tem no Disney+, Plus e a gente tem de falar aqui, além do desenho original dos X-Men dos anos 90, tem DuckTales. É, então. DuckTales era uma das minhas dicas aí também.
0: Tanto DuckTales original dos anos 80 quanto a, o reboot agora do, do 2018, 2017, que é maravilhoso. É com... Quem faz a voz do, do Tio Patinhas é o David Tennant, né? O Doctor Who lá o o vilão da primeira temporada de Jessica Jones. E mais um monte de gente super boa também. Galera do SNL e community. E é muito legal. Tipo, tudo que eles estão fazendo com a, o traço é super bom. A história é tão boa ou melhor que o que o Activity que original. original. O The Original foi um marco na, na animação. Foi, foi uma das coisas que trouxe a animação de volta do, do, do limbo que eles estavam depois dos anos 70. Vou falar por 84. 4, 85, eles trouxeram animação de qualidade para TV é, Que era uma coisa inédita Na TV sempre teve animação muito ruim uhum. E isso ajudou a levantar a Disney como um todo Aí fizeram Pequena Sereia e todos os outros ali que, que entraram depois disso E ajudou a, a levantar o, o mundo da animação fora da Disney também Foi depois disso que saiu o Ren and Stimp, o, o As coisas da Nickelodeon como um todo então, DuckTales foi o um marco porque é, pegou as, as histórias do Karl Barks, né? Ou pelo menos inspiradas pelo Karl Barks lá dos anos 40, que era uma história de aventura e, e trouxeram para uma animação matutina, assim. E eu adorava, quando eu era criança eu era super fã. Eu
1: também, hein? A musiquinha é super... Se eu falo o nome da, de, da, da série, eu já fico com a música na cabeça.
0: que <risos> aqui no Brasil foi cantada pelo... Como é que é o nome do cara? É. Ricardo, não sei o que lá, Ricardo. O cara que fez o Bozo depois. E eu lembro que eu assistia o Bozo e eu falava esse cara tem a mesma voz da, da música do DuckTales. Será que é esse cara que canta?
1: Você me jura? Juro? É...
0: Não, não é o Bozo clássico. O Bozo que foi feito o filme bingo baseado nele. Não é aquele cara que virou pastor. O cara famoso. Você vai ver o nome dele aí.
1: Eu, eu descobri que quem canta atualmente a música do DuckTales é a Ivete Sangalo. Essa. <risos> Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, é. sim. Olha um pra cara, ritmo gostoso. Ricardo, se você, você não conhece. Um ritmo gostoso, dançante e chiclete. Velhos castelos, belos do do céu. São os caçadores de aventuras. <risos>
0: pois Meu é. E, e, e assim, e foi uma das primeiras músicas da, da minha vida que eu notei que não saía da minha cabeça. Tipo, nem que eu quisesse. Mas hoje eu reconheço que é boa a música. É boa mesmo. Tipo, musicalmente falando, ela é super complexa para uma abertura de desenho. E a, no reboot tem a mesma música. Ela tá meio revitalizada. Nossa, eu jamais, assim, mas é
1: jamais música. imaginaria é. querer esse cara que cantava o Tales. Tô, Inclusive, tô acabando o podcast gosta. agora e tô indo tô indo chorar <risos> no, no escuro. <risos> e o cara foi o bozo, um dos
0: bozos né, do Brasil. Mas legal então se você tem nostalgia aí pelo original, veja o original mas dá uma chance pro reboot que é incrível, se as histórias são muito boas é, temos de, de aventura assim, e tá, tá no nível do do Carl Barks ali, de, de complexidade, e é engraçado também, é bem feito ele tem uma, um visual meio retícula de quadrinho assim, uma, umas bolinhas no fundo para dar uma textura que é bem legal bem bonito,
1: vale a pena tem outras coisas bacanas também. Eles estão fazendo. Acho que eles começaram a desenvolver e viram o, o, o potencial. A Marvel com certeza ajudou, mas eles, eles viram o potencial de, de outras coisas que eles têm, com propriedades intelectuais que eles têm, para desenvolver essas coisas. Tem uma série nova do do Spider-Man que eu não curtinhas, curtinhas de três minutos acho, que é com o Homem Aranha, a Spider Gwen ou Miles. Tem um Monster, Monsters at Work, que saiu há pouquíssimo tempo, eu vi, Sim. acho que o primeiro episódio só. Eu vi dois, e parece foi também. o
0: lançamento da semana agora, né? É, Monsters at Work, sabe. que é uma série tipo The Office, assim, só que ela é efetivamente a continuação do Monsters Inc. Do, Isso. Do, do filme. É o que acontece quando, spoilers para Monsters, Monsters Inc, se você nunca viu, eles pegavam a energia dos gritos e susto da criança. E aí, no filme, eles descobrem que eles conseguem muito mais energia com os sorrisos. E o filme acaba aí, quando eles descobrem isso, enfim. E agora, no Monsters at Work, eles precisam mudar todo o esquema. Tipo, o, a série começa quando o filme termina. Tipo, a, a, a companhia Monsters Inc precisa agora fazer, ao invés Trocar de os de de uhum. fazer os, os ao invés de assustadores. Agora tem que fazer os comediantes, para fazer as crianças da isso. E é isso, tipo, o Sully e o Mike aparecem menos, mas aparecem. Eu achei que fosse aparecer ainda Aparece.
1: menos. É, Não, o primeiro episódio, eles estão 100% lá. É que agora eles tocam o um né? show. É. E tá são os telefone,
0: da... assim, nada demais. Assim, achei ok, engraçadinho. Então tem é, é que fazer comédia. Ah, é de é a, sensação que
1: me, a sensação que me dá, é eles começando a olhar: olha, a gente tem tudo isso de propriedade intelectual, o que, que a gente pode fazer? A parte da Marvel, eles estão tam... a Marvel tá continuando o MCU, né? O, o universo deles de filmes. Agora ele tá continuando especialmente em séries, porque a... o cinema tava parado. E essas séries estão apontando para coisas que devem começar a acontecer nos próximos filmes. Elas têm ligação direta com os filmes. O... A Pixar fez três lançamentos já na... Praticamente ao mesmo tempo no, no Disney Plus, de filmes, de longas, e apareceu com esse monstros at work aí que é a série deles também. Star Wars já veio com Mandalorian, com a série do Mandalorian, com a animação do Bad Batch. E eles vão trazer. Tem um monte de outras coisas de Star Wars que tá para vir pra, direto pro Disney Plus. Séries, tem a série do Obi-Wan que tá sendo filmada com o Ian McGregor, tem bastante coisa aí que vai acontecer. Então, se você gosta de Pixar, Marvel, Star Wars e Disney, obviamente, é um lugar para se estar, né? Sim.
0: É, e assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu não revejo os filmes da Marvel, assim não porque eu não goste, mas é porque tem muita coisa e não acho que vale tanto a pena ficar revendo. Mas assisto as coisas novas, e é legal porque, além dessas coisas novas, as séries e tal, tem os extras, né? Que a gente falou. Então.
1: Sim. É, eles, eles vivem estão... tentando inventar uns extras também, né? É, então. A, eles só investiram conteúdo,
0: conteúdo alternativo, assim, né? Porque é. por mais que eles tenham um monte de propriedade, um monte de, de marca e de, de coisas para falar para passar, ainda tá sobre os mesmos, o mesmo guarda-chuva, né? Ainda é. Uhum coisas da Pixar, coisas da da Marvel, coisas da Star Wars, tipo não dá para ter, não dá para fazer não como Netflix se dá né? para atirar para todo lado. Netflix pode não, fazer não qualquer é. coisa para tudo quanto Sim. é público. Aqui eles Sim. têm que ficar dentro do trilho ali.
1: E, um mas mais dentro desse trilho, é, dentro desse trilho, o que eles estão fazendo está é entregando muito bem. A gente pode Sim. discutir, a gente pode discutir a qualidade do que a Pixar tem, tem feito e a gente vai. Eu, eu, a gente vai falar do Luca E falando do Luca A gente vai esbarrar no, no, na Pixar atualmente A gente pode Não, mas não dá pra falar mal Do que Star Wars tá entregando Apesar de eu ter só começado a ver o Bad Batch E não ter continuado Mas Mandalorian é, é, não dá pra negar Inclusive o trabalho do Mandalorian A gente já falou aqui É muito bem feito, tem um cuidado A Marvel, as séries da Marvel Que foram pro, pro Disney Plus Todas com cuidado de filme né? Tipo, você pode falar, ah, não, não gostei do Falcão, eu sou do Invernal. Foda-se. No, no, de qualidade você não pode falar mal. Assim, a qualidade é muito boa. Ah, o roteiro às vezes teve uma linguiçada. Beleza, uma linguiçada é, é possível. É diferente do WandaVision e do Loki? É. Mas ao mesmo tempo era feito pra ser diferente. Porque ele tá Sim. tratando do outro pedaço do, do MCU, que não é o mesmo do Loki. A gente vai falar isso já já. Tem uma, uma última coisa aqui que, claro. Não encaixa em absolutamente nenhum desses lugares. Ninguém sabe como veio parar aqui. Que é o, o Hamilton. Sim. Que já falamos ele não é várias e várias vezes. Ele não é ele Disney. Ele não é não Pixar. É... Ele não é Marvel. Ele não é Star Wars. Não é National Geographic. Não é nada. Ele só tá no Disney+. Plus.
0: <risos> que foi a Disney que, que gravou lá né, a apresentação. Então é deles e acabou.
1: Foda-se. Eu, eu falei, não, com certeza. Se eles colocaram isso, eles têm 30 outras coisas do Lin-Manuel... Vou pegar aqui e tal, já vou falar do, do We Are Freestyle Love Supreme. Já e falou eu... aqui, inclusive. Sim, mas não é da Disney.
0: Ah, esse não é? É do Rulo Ah, é do Rulo É do Rulo Mas eu... tem mais coisa dele aqui, né? Tem os extras do Hamilton que você já falou.
1: Ele tem dois, né? Ele tem dois extras do Hamilton. É o Hamilton in Death e Hamilton History Has Its Eyes On You. Além disso, né, com o Lin-Manuel, ele tem o Mary Poppins.
0: Sim. É, pra gente não se alongar muito, eu tenho mais algumas coisinhas assim de, de, de coisas que. De Disney Você tem Disney Plus, você tem que dar uma olhada nisso, porque é, tem que fazer o dinheirinho ali. Go
1: for it. Go for é,
0: it. mais básico, e assim, e foi de verdade, foi a razão principal de eu ter assinado Disney Plus. É que tem os curtas, curtinhas animados da Disney clássicos do, do Mickey. Mickey, Pateta, etc. Então, se você for lá no. No search, achar Mickey and Friends, lá, ou Mickey e Amigos. É... Aí que tá. O search é legal tudo, mas não aparece tudo aqui. É bem não. difícil você achar. Eu lembro que quando saiu o americano, eu entrava lá em... Tinha lá Disney Through the Years. Hum. E aí tinha anos 20, tudo que saiu nos anos 20. Ah, anos é verdade. 30.
1: Tinha isso mesmo.
0: Não tem mais. Agora você tem que ir no search e achar o, o Walt Disney Animation Studios Collection. Coleção do One so de... Sound de... so Animation. E aí lá tem por, por década. E aí tem hum. anos 30, anos 40, tem os longas. E tem alguns curtas também. Aí tem curtas, aí tem um monte de curta lá. E tem curta, realmente. Tem o de Symbol twilly lá de 29. Sim. Até as coisas dos anos 50. Mas assim, não tem tudo. Deve não. ter aí uns, sei lá, talvez um, uns 30%, 40% do que eles fizeram. Um legal que tem ali no meio é o curta. Que o Dali fez com o Disney. Olha! Que foi restaurado em 2003. Passou em festival aqui... No Animamundi, eu acho. Eu vi, eu vi lá. Foi lá que eu vi. É um curtinha feito... Produzido pelo Dali mesmo. Então, as coisas super surreais. Chama Destino. Procurei Destino, que, que é legal. Super surreal mesmo. Não tem uma história muito específica. Seis minutos só. Um curtinha normal. Então, basicamente... É, animação clássica da Disney... Além dos longas, veja todos os curtas porque é, vale a pena. Estão todos remasterizados, em alta definição e tal. Nessa mesmo, nesse mesmo caminho, curtas da Pixar e, da, e mais recentes da Disney também. Eles têm, além dos curtas que saíam antes dos filmes da Pixar, tipo o Jerry's Game, o, aqueles clássicos todos que a gente lembra, o For the Bird, que ganhou Oscar e tal, tem agora também os é, Pixar Sparks, acho que é o nome. Hum. E a Disney tem um que chama Short Circuit, que são curtas de, de gente que não é diretor de animação lá da Disney, mas que quer ser. Pessoal que entrou é, como funcionário mais baixo no termo de animação, e tem os seus projetos pessoais, e aí é tipo como se fossem uns curtas estudantis, assim. São os novos talentos certo. da Disney Animation Studios e da Pixar. São curtinhas, assim, nem todos são excelentes, mas... Mas todos valem, valem a pena ser visto porque são, são feitos por gente super talentosa lá da, da Disney da Pixar. A dica é curtas de animação recentes também, não só os clássicos. Então é uma coisa que ah, você não precisa de muito tempo para ver, você tem ali meia horinha antes de dormir, bota ali. São coisas rápidas e, e, e legais que você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai achar no YouTube, não vai achar no Netflix. É um filão uhum. aí que a Disney tá, tá, tá indo bem nesse sentido. O que mais?
1: A gente passando frio aqui, né? E em clima de Olimpíadas, eu acabei hum. de ver que tem o melhor filme já feito de, de esportes. O cool cool Runnings. É. O Jamaica abaixo de zero. O Jamaica abaixo de zero, é, é verdade. É, é. Esse filme é maravilhoso.
0: É. Eu não sei se ele sobrevive. Eu, vi, eu lembro que eu vi muitas vezes quando era criança, que eu gostava muito.
1: Ele quando sobrevive, eu vi acho que há uns 5 anos, vai? Atrás, é. passando de madrugada na Globo, provavelmente.
0: Baseado em história real, né? Sim. Mas falando em nostalgia, você falou do, a gente falou do X-Men lá dos anos 90. Tem esse, que a animação é um lixo, mas é, foi a minha introdução aos X-Men.
1: E... para mim, é os X-Men de... são
0: aqueles ali. Introdução de muita gente, uma... né? É verdade.
1: Uma introdução de muita gente, muita gente.
0: Porque era baseado no, nos roteiros do Chris Claremont. Tem a equipe ali, faz, tem, tem tipo Genosha, tem tudo, todo storyline, que pra mim é o storyline clássico dos X-Men. É, eu sei que tem gente mais velha que vai falar, não, a Fênix, não sei o que, beleza. É que eu cheguei ali no começo dos anos 90, já, já tinha passado essa fase. É, mas nesse uhum. termos de nostalgia, sim, tem um que é da Disney que chama Gargoyles, que passou aqui no Brasil. Passou. Que era, acho que era Gárgulas mesmo. Que, que teve até jogo e tal... Era, um, era uma animação muito legal mesmo, assim... A animação é boa, bem feita... Ela é bem no estilo do Batman Animated Series... Temos que ela é uma série de... Uma animação infantil de aventura e fantasia... Mas ela é um pouco mais dark... Eram os gárgulas que... à noite viravam... É, desviravam estátuas, né... Viravam... Gárgulas garg que se mexem... E tinha toda a questão ali de... De, de aventura... É, mais séria, mas apesar de ser ainda ser pra criança, super legal, vale muito a pena. Nunca foi pra frente depois disso. Podia ter tido um monte de continuação, filme não teve, mas é, é, Falavam Cê super lembra, bem, né? eu não
1: assisti. Eu lembro, eu lembro, todo mundo gostava e era. não é que todo mundo gostava, era tipo comentado na, em, em, em seletos grupos, vamos dizer assim. Sim. Mas a quem assistia que do Batman gostado. Animated
0: Series gostava, né? Pessoal que tinha é. sei lá, 13, 14 anos ali na, na época, acho que curtia mais.
1: Mas aí é. eu já vou, eu vou emendar com uma dica também, hum. aqui imperdível, tem a melhor série animada do Homem-Aranha de todas, oh. que chama uh, Homem-Aranha e Seus Amigos, que é conhecido também como Homem-Aranha e o Sorteio de Personagens <risos> no qual enfiaram a mão numa, num saco escuro e tiraram dois nomes e a Flama e o Homem-Gelo, se eu não me engano. O, o, o desenho, é maravilhoso é uma série que eu indico provavelmente uma das piores animações que você pode ter especialmente pra época, você fala não é possível que, que era tão ruim assim nessa época mas era 90, é, é de 81 a série mas é a isso é Disney Plus, Disney Plus. Chama, em inglês chama Spider-Man and His Amazing Friends eita,
0: que nem tá aparecendo pra mim aqui
1: Spider-Man Battles Crime in New York City with the help of Iceman and Firestar. <risos> é maravilhoso. É, Eu Deve ter muito. sido
0: esse que, que inspirou os incríveis para colocar é possível. O, o Iceman.
1: Não, Nossa, não... Não, não parece mim. Ele era muito, ele era muito ruim. E, e, assim, mas ao mesmo tempo todo mundo assistiu. Passava, acho que, sei lá, no, numa época estranha na Globo. Era muito bizarro, mas tá aí, tá aí essa dica, esse, essa preciosidade. Eu, eu acho legal, tem algumas coisas que eu acho legais que eles tentam fazer, tipo, inside Pixar, inside não sei o que lá, por trás das, das animações, da, das atrações dos parques e tal, que eu acho legal para quem tem curiosidade, de ver como funciona, o que que funciona, ah, como é trabalhar da Pixar, aí eles mostram os animadores, tal, é legal, Eu adoro
0: isso, adoro, sempre gostei. Assim, minha vivência cinematográfica assim, cresceu muito com essas coisas. Pegava uhum. os, os DVDs ali das animações da, da Pixar e tinha esses making-offs aí, exatamente isso.
1: Maravilha. E, e eu, tô, eu encerrei as minhas dicas aqui, porque depois desse Homem-Aranha e Amigos, eu não tenho mais... <risos> Não, tem não, mais é aquele,
0: não é aquele do meme, né? Que tem um Homem-Aranha um, apontando pro outro. Cara, é, que tem? é
1: super possível, cara. Que seja, eu não vi... não esse vi... é dessa
0: época aí, anos 70, fim dos anos 70. É, então,
1: é, é 8-1 essa série. Então, é, tipo, que eu que não ser? vi especificamente esse episódio do, do, de um apontando. Mas eu não duvido, porque a qualidade, assim... Mas é, é legal, é legal, eu, eu, eu lembro com carinho, eu lembro que tipo não fazia nenhum sentido a Flama e o Homem de Gelo estarem junto do Homem-Aranha, mas eles estavam.
0: <risos> muito bem, então no geral acho que é um serviço que vale, assim, é, vale muito a pena se você tem filhos, com certeza, porque a não ser que você não queira criar os seus filhos nas coisas da Disney, também tem essa, né, mas é, eu vejo como positivo, assim, maior parte das coisas da Disney eu vejo de maneira positiva. Não só porque eu também passei por isso, mas porque eu acho que é, é, a animação é sempre boa. É, não vou nem entrar em mérito de valores aí, porque aí é muito relativo.
1: Vamos falar a verdade. Se, tudo bem você não gostar da Disney, mas não gostar da Pixar, da Marvel e do Star Wars, aí você tá criando... Você tá ouvindo o podcast errado?
0: <risos> pois é, tem isso <risos> também. Então, então assim, se você, se você tem filho, com certeza vale a pena. Se você é nerdola como nós somos, que gosta de Marvel e Star Wars, também não tem que não ter. Tudo bem que você já viu as coisas que estão tá lá, mas as coisas novas também vale a pena ser vistas. Então, eu não diria que é o meu streaming preferido, o que eu mais vejo, mas eu acho que vale a pena. Principalmente se você conseguir algum desconto aí com algum plano combo que você tenha com outra coisa, eu acho que vale a pena sim.
1: TV a cabo, qualquer coisa assim, sim. ajuda. Eu, eu acho que esse esquema que a Marvel já preparou... Em é que basicamente ela não te deixa sem uma série nova... Ajuda a manter o interesse... A Marvel manteve o interesse de todo mundo nesse começo de 2021... Com as séries... Eles estão indo em algum lugar com essas séries... Eles já sabem que séries terminaram... E que séries não... Tem coisas novas vindo... Então tá tudo num, num carretelzinho de de atrações surgindo... Só isso já valeria... Aí você tem essas coisas de Star Wars que estão chegando, que também são ótimas, né? O Mandalorian era um filho único, abandonado, e tem agora mais coisas vindo. Tem um monte de série sendo desenvolvida ao mesmo tempo para Star Wars com um bando de gente foda pra caramba por trás. Então assim, difícil, difícil. Não vale a pena.
0: É uma coisa que eu esqueci de falar quando tava falando dos curtas da Disney no geral. Hum. Eu falei do DuckTales, tem o um reboot do DuckTales, mas também tem o um reboot dos curtas do Mickey, que Olha só. Chama, chama Mickey Mouse, só. Começou em 2013, tem cinco temporadas. Você deve ter, deve lembrar quando teve... Porque teve um por país, assim. Então tem um episódio da França, que é falado em francês, mas é só poucas frases só, que o Mickey precisa pegar um croissant porque acabou na loja da Minnie, e ele viaja para Paris numa lambreta caçando o croissant. Tem no, nos, nos Alpes, tem em Nova York, no Central Park e tem é, na Copa do Mundo de 2014 do Brasil. Então ele no futebol, todo mundo falando português, o Mickey falando português. Tem um monte, tem na Índia, tem... E não só isso, tem outras coisas que não tem a ver com o país também. E é muito engraçado e é muito bem animado. São curtas de humor mesmo, é, escrachado, que o Mickey é desenhado no estilo meio vintage, assim com um olho meio cortadinho meio bem tentando puxar lá para pra, as primeiras versões do Mickey é só que é modernizado super rápido super assim corrido e, e humor bem escrachado mesmo aí você já tem cinco temporadas deve ter uns 100 episódios de seis minutinhos ali que todos olham pena que todos são muito engraçados chama só Mickey Mouse e é uma coisa que pouca gente viu assim assim talvez você saiba que teve, mas não, não viu muitos. Então tá aí no Disney Plus curtinho também, deixa rodando que no mínimo você senhor dá umas risadas.
1: Bem legal. Então tá, fechamos tá do, aqui do serviço, essa, né? essa introdução da Disney Plus, é. vamos falar do que, do que interessa? Do, da parte gorda da coisa?
0: Vamos lá, vamos falar do Luca que não deixa de ser um desses projetos de sangue novo da, da, da Pixar, né? O Luca foi dirigido por um um cara que é o primeiro filme dele, primeiro longa, mas ele já tinha dirigido um curta da Pixar antes, que é o La Luna. Legal. Enrico Casarossa.
1: Casarossa.
0: Casarossa. Então, ele é italiano mesmo, só que ele trabalha Sim. na Pixar há uns 15 anos aí. E ele fez a curtinha La Luna, que era super bonitinho, curta que não tem diálogo, não tem nada verbalizado, que é o... o pai, o filho e o avô, né, três gerações ali num barquinho de funcionários, ali de... O, o trabalho deles é limpar a lua, então eles começam no barquinho, aí eles veem a lua grande lá no alto, pe pega uma âncora, joga a âncora no barquinho, aliás, joga a âncora do barquinho na lua, bota uma escada ali, escala. Eles têm que ir limpando a lua e é o pai ensinando o filho como é que ele tem que varrer as estrelinhas que caem na lua. Super bonito, super engraçado, super emotivo e é um design muito parecido com, com o que acabou ficando no Luca aqui. O, o senhor de bigode lá, que é o pai da, da menina da Julia Julia que, é, que é o máximo, o pai da Julia ele tem um design muito parecido tem aquele bigodão e você quase não vê o Olho e a Boca dele, é, com o pai desse Curta da Luna aí. Então, era um filme que... é um, um diretor que veio... É o primeiro filme dele, primeiro longa dele, e ele era um cara que é relativamente novo na Pixar, assim, ele não é um dos... um dos do brain trust deles ali, né? Hum. Então, não é um, um dos grandes filmes da Pixar, não é uma franquia tipo Monsters Inc, também não é um, um, um filme super cabeça tipo o Inside Out, né? Dá pra dizer que é um filme menor?
1: Então, eu comecei. Eu tô, eu tô com uma sensação meio ruim com, com esses últimos filmes da Pixar. Hum. Porque a sensação que eu tenho tido, eu, eu tava assistindo Onward, teve o Soul. Eu gostei, eu gostei do Soul. O Soul tem um. Tem algumas coisas diferentes. Claro, né? Tipo, você tem filmes que são destaques absolutos e são coisas que mexem. Com todo mundo, como, por exemplo, o, o Divertidamente, o, o Inside Out, né? Você tem cê tem filmes maravilhosos da Pixar, mas tem uma formulinha, né? Pixar, de fazer. Então agora eu tô esperando um filme de pássaros da Pixar.
0: <risos> não tem nenhum de pássaros? Não tem, né? Só curto. Acho que
1: ainda não. É. Não sei, eu, eu achei um filme menor. É um filme bonitinho, um Calm Me By Your Name... Jovem. É, então. A, a, quando saiu
0: a primeira imagem, pessoal todo mundo falou, né? Call me by your name e tal. Mas assistindo o filme, não achei, não. Eu achei mais uma coisa. Ladrões de bicicleta, assim. Uma coisa mais. Não é bem o um neorrealismo italiano, mas é uma coisa. É, um, é uma, uma história menor ali. Uma história só do do menino que é um monstro marinho que descobre que, na verdade, ele. Se ele sair da água, ele vira um menino humano.
1: Um humano, visualmente. Vai ser porque ele é molhado, ele volta a ser um, um animal marinho.
0: Tem a questão da amizade, mas não tem a questão do amor de verão e da, da intensidade do Call Me By Your Name. E, obviamente, não vai ter a parte da sexualidade e tal. É, então, eu, eu acho que era mais no visual que tem o Call Me By Your Name, mas eu acho que em termos de tema, em termos de como a história vai...
1: Ele é não, muito não.
0: mais inocente, assim, muito mais... ele
1: é bem, bem, não, é brincadeira. Ele não chega nisso. Eles barra em um segundo sobre a possibilidade de, de ser algo assim e, pa e passa, já era outra coisa, já, gira, já gera outra, outra situação.
0: Sim. Ele é um filme mais raso, assim, com o perdão do trocadilho aí com o é. cara que tá no fundo do mar. É... Ele é mais raso que a maioria dos filmes da Pixar. É mais raso que o Onward que você estava falando. Uhum. Que o Onward tem toda uma questão ali... Do, da ligação com o pai... De, de trazer o pai de volta à vida. Né? E no o Luca... E nem, não vou nem falar do Soul e do Inside Out... Que são filosofia profunda. assim. Mas o, o Luca é mais... Preconceito. E o que, que a gente precisa fazer para conviver bem. E a gente precisa testar coisas novas... É, é um, em termos de, de temática É uma coisa que um filme da Dreamworks faria sabe Não é uma coisa uhum. Específica Não tem aquele, aquela coisa mágica Que a Pixar tem Aquela coisa mais ousada que a Pixar geralmente tem Mas pelo visto eu gostei mais que você Mesmo assim
1: É que eu achei um filme legal ele é legal, ele não é um. Ele é bonito de ver, é... tipo, a animação tá muito boa. Os personagens são divertidos. O, o Luca é um, um sonhador super inocente, né? Descobrindo o mundo e é o jeito ele que leva a gente nisso. É um filme claramente patrocinado pela Vespa. Sim. É... Como é que é, Alberto? Alberto. O Alberto, Alberto é um personagem que poderia ser melhor explorado, né? Ele tem um momento forte no filme. Eu acho que distorce até do, do resto, da inocência do resto do filme. Os personagens são todos fofinhos. É uma história fofinha. Eu acho uma história fofinha. Ela é... é. Ela é, é e aí é um, um, uma crítica que eu ia fazer um pouco. É tipo... Me lembrou. Eu tive essa sensação. Até comentei com, com a Marina logo depois... Quando eu tava lendo O Oceano no Fim da Rua, do Neil Gaiman, eu achei muito formulaico, muito redondinho no estilo do Gaiman contar a história. Hum. Falei, nossa, eu já li esse livro do Gaiman várias vezes. Várias <risos> vezes. Não tem, não tem nenhuma novidade. Claro, o, o, tipo, tem um epílogo no, no livro, e o epílogo me pegou super, assim. O Luca vai ter momentos em que você vai falar, nossa, que bonitinho, que legal, e vai ser emocional e, 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 e tal. Essa sensação que eu tenho é que a gente tá a gente tá vendo o, o meio feito no modo automático perdão pro pro Casarosa que tá aí fazendo seu primeiro longa e sem dúvida dedicou pois tudo de si nesse filme porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter outra oportunidade de fazer um longa Ele não deixa de ser um filme bonitinho não digo para você não ver eu acho que é isso aí legal mas não me, não, não me deu nenhuma porrada na cara, como outros filmes do da Pixar já fez, sabe? tipo Sim. Você pega, você pega tipo, Up, não é um filme genial da Pixar, mas os primeiros 4 minutos, 5 minutos do filme eu podia ter saído e pagado a entrada de novo para continuar assistindo, porque tava bom. Só o início, entendeu? Eu não tive isso. Eu não, faz um tempo que eu não sinto. Eu não tive isso no Soul, apesar do Soul ser super interessante e profundo. Mas é, o é um Sol tipo tenta, uma... né? O
0: Sol chega perto, eu acho. Não sei se ele... Ele não chega no nível do Inside Out da vida, mas eu acho que ele, ele flerta não, ele com tem isso, porque com... ele tem os temas, né? Ele tem...
1: Ele tem perguntas interessantes. Ele tem perguntas interessantes, eu só não acho que ele, ele desenvolve tanto quanto eu gostaria que desenvolvesse. Sim. E aí eu fico num... Eu, eu, eu fiquei nessa sensação. O Onward também é... Porra, o World Building é muito legal a ideia. Do World Building, do Onward. Daria pra fazer uma série do Onward, facilmente. Mas é uma história que eu já vi também. Então não, 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 me, não tem muito como me pegar. Vai ter momentos interessantes? Até que tem, mas não é também. é Talvez o menor filme da Pixar dos últimos, dos últimos tempos, em, em range.
0: É, ele tá no nível... Assim, vou falar do, um dos piores filmes da Pixar, mas eu acho que ele, ele é melhor do que isso. Do Good Dinosaur em que ele é visualmente muito bonito... É, mas a história deixa um pouco a desejar. Assim, podia o, o Godness ainda tem uma questão de, de perigo, de aventura. Ele vai morrer, ele precisa achar a família dele e tal. O Luca é, é menor mesmo. O escopo dele é o menino querendo é, descobrindo se ele pode viver longe dos pais dele e fazer as coisas é. que ele quer ou não.
1: É um filme de família. É um filme. É um filme bonito. Não achei. Não achei ruim. Eu só achei que tipo tem, assim, uma fórmula ali que vai fazer você tentar... Mas sabe quando você já sente que você já viu a história? esse que é o meu problema. Sim, sim.
0: É, é mais simplão mesmo.
1: Quando ah, ele sim. começa, você meio que sabe como ele vai acabar. Quando você, é, é, tipo, depois exatamente. você vê 20 minutos, você entendeu a premissa... Você a fala, resolução tá... é
0: bem fraquinha, convenhamos, a resolução é bem fraquinha. O grande conflito do filme acaba em 10 segundos. Sim. É, os, os, falando como são coisas de criança, tá, filmes voltados para criança também, meus filhos viram o Soul quando saiu e viram o Luca quando saiu. Tem, tipo, dois meses de diferença um pelo outro aí. Gostaram dos dois, mas se eu perguntar do Soul hoje pra eles, eles mal lembram. E do Luca eles já tem o bonequinho, já estão, tipo, gostam de fazer o bichinho nadar. Então é, é muito mais... Infantil mesmo, assim. O Sol, poxa, o Sol fala de... O, o protagonista do Sol é um, um, um cara de meia-idade.
1: Uhum. Né? Não, tem... não, não, não é pra criança, não é pra não criança. Não é para criança. As, é as alminhas são fofas. E acabou aí? É o que, as alminhas é o que são fofas, mas elas
0: têm aquela alma podre da Tina Fey né, também,
1: né? então sim. A sim.
0: alma principal é a alma podre da Tina Fey.
1: Sim, dá então, dá até realmente... ter, ter medo, né? Porque tem aquelas, <risos> aqueles, aqueles gigantões lá que, que andam no meio deles que são, sei lá, meio juízes sei lá o que eles são, Eu já esqueci o que, que são nas aulas é,
0: monitores? Não lembro É, e
1: é Alice, Os monitores tal, que, que são meio estranhos que são estranhos também que dá, dá até pra dar um medo nas crianças Mas Muito é. bem
0: Então, é. Luca, não precisamos falar muito mais do que isso, né? Ah, tipo, que não. É a legal, é foi... muito bonito. É, ele é muito baseado na Costa Malfitana ali mesmo, daquelas cinco cidades que tem ali naquele pedaço. O nome da cidade é Portorosso, né? É, é mistura de duas, três ali. É, tem um, inclusive, tem um extra. Quando você vê o Luca, quando acaba, tem os extras que é Making Off ali e é a parte do, deles viajando para a Itália. E tentando capturar, captar a parte visual ali, as cores, os lugares. E dá pra ver como que foi bem estudado e como que tem o amor e dedicação das pessoas para fazer aquele negócio perfeitinho ali. E realmente tá, isso aparece no filme, dá pra notar muito. Não é uma história ruim, é só uma história muito simplória, né?
1: É ah, isso, é uma história menor. V vamos lá, assistam porque ele é, é bonitinho é legal, vale a pena ver não é um tempo que você está jogando fora mas tem, eu acho que tem mais assim, tem, tem, tem eu esperava, eu, tô, eu tenho esperado mais coisas do, do da, Pixar. da Pixar e não tô recebendo essas coisas exatamente, mas de, tipo, é, é claro foram três filmes que saíram um muito bom que entra ali no top 10 da Pixar é, e dois um pouco mais fracos em um período de um ano que não é também o usual da Pixar né a Pixar normalmente levam uns dois anos para cada um é. então talvez pode pode ser isso pode ser a pandemia pode ser uh, você não teve todo um preparo para Luca você não teve todo um preparo para onward
0: é é porque ele foi o filme que que saiu enquanto a pandemia tava estourando né então Sim. ele teve é diferente do do Luca do Sol, que você já sabia. Ou então do, do próprio Black Widow, que estava planejado para tipo maio. Hum. E aí a pandemia pegou, falou: então segura aí, vamos ver, vamos pensar outra coisa. Não, o Onward tinha acabado de sair. E Sim, aí ele, ele foi saiu, afetado. Foi no final de
1: fevereiro, começo de março, é. Olha, e aí que... ele foi
0: afetado, o box office dele foi afetado. E aí e eu... eles não sabiam o que fazer e acabaram jogando Disney Plus mais pro fim do ano.
1: É, e aí o que você. O que eu, o que eu acho. O estranho é o seguinte, Mulan saiu como Premiere Access, uhum. Black Widow saiu como Premier Access, eu acho que foi Raya e o Dragão lá que saiu como Premiere Access, o outro filme. E
0: teve mais um que eu esqueci hora que eu tava falando deles, o Cruella também saiu assim.
1: O Cruella, exato, o Cruella saiu agora, tipo... Foi então foram qu é que o Cruella já,
0: já tá, já tá no, no catálogo,
1: agora o Premier Access tá é só... Acho que ainda tá com o Access.
0: Não, não tá. Não com tá. Tava com ele aberto aqui. Não tá, não.
1: É? Tá.
0: só é, Então, foi só... uma escadinha.
1: Foi muito perto o Cruella pro, pro Black Widow. É, foi tipo... Um... Cruella foi tipo, no meio de um mês e Black Widow foi no, com no começo do mês seguinte. Por que que Luca ou Soul não saíram com o Premier Access?
0: Pois é. Inclusive a galera da Pixar parece que tava meio brava com isso. Estavam achando que não estavam valorizando
1: eu, o trabalho deles. E, e foi, eu acho eu acho a mesma coisa. Eu acho que eles devem sim ter feito um, um levantamento de mercado e falado, meu, a gente vai pôr e vai ser tipo um tiro no pé. Vamos vamos liberar porque assim ganha mais espaço. Isso isso tem marketing por trás, tem número, tem gente levantando, tem pesquisa de mercado, tem um puta monte de coisa. Não, não é à toa que eles estão lançando um filme da Pixar. Os filmes da Pixar, a gente sabe o quanto que já explodiu em box office. Sim, com certeza. Os nemos, as coisas todas estouram.
0: Por outro lado, Dique. no dia que a gente está gravando aqui, saiu a notícia é, que o Black Widow teve a maior queda da história de, de box office de uma semana para outra. No cinema mesmo. Não só... Assim... Primeiro, a Disney falou, a Black Widow foi o Premier Access mais bem-sucedido, 60 milhões não lembro o número, mas era tipo 60 milhões de dólares, maravilha, maravilha. Hoje, dois dias depois, sai a notícia Black Widow teve a pior queda de box-office da história, no cinema. É, eu não,
1: eu não é, duvido, ou seja, eu não tá
0: migrando, é, eles estão migrando do, do, do cinema para o streaming, e parece que inexoravelmente, parece que não tem volta. É, não sei se é essa a conclusão que eles, que, que eles vão chegar nesse, nesse caso específico aqui, mas tem gente que está puta com isso. O pessoal do cinema que está começando a voltar agora nos Estados Unidos não está gostando nada disso. Talvez se continuar nesse esquema assim de sair ao mesmo tempo no cinema e, na, e, no, e na, no, no streaming, é, isso mate os cinemas muito mais cedo do que se fosse de outra forma.
1: É, mas o Black Widow, no final de semana de estreia no cinema, fez 87 milhões.
0: Então, O que deveria segurar isso tal... na semana seguinte, não segurou, essa sim, é a questão.
1: Sim, não segurou. É, assim, a gente está vivendo uma situação rara, porque a volta... Está começando até a volta para o cinema, mas não teve a volta ainda. E a gente está falando de um problema mais grave ainda que é um, os Estados Unidos, eles chegaram a 50% de vacinação e não estão passando disso, de vacinação Sim. plena, né? E eles estão travados isso daí, porque grande parte dos americanos não tem o costume de se vacinar e estão duvidando das vacinas, por uma série de fake news e tudo mais. No meio, entre a semana de lançamento da Black Widow, com... A segunda semana dela, agora, o segundo final de semana da Black Widow, você teve uma crescente do, do, dos casos da variante Delta nos Estados Unidos, bizarra também. Pois Passou é. para casos, não é o número de casos que eles já tiveram, obviamente, mas teve uma. Cresceu. Então, também isso afeta a ida ao cinema. Sim. All in all, é uma coisa que a gente vai descobrir. Pode ser que o streaming vinha assim a roubar de vez, e pode ser que não. Tem um round table que rola de alguma... Acho que é o Hollywood Reporter. E eles fizeram uma que eu não tava esperando mesmo. Que eram os executivos. Hum. De cada produtora. E entre os executivos tinha lá da Sony, da Fox, da Fox Searchlight, de, da Disney. E tinha da Amazon e do Netflix. No meio deles. E, engraçadamente, eles já... E calculam o mercado contando com o streaming. A Disney falou, olha, agora a gente, é... a gente tem todas as coisas da Fox. O que a gente olha é que, assim, a Fox Searchlight lançou filme no cinema sempre, e filmes que sempre foram muito bem no Oscar. Nos últimos 10 anos, quatro ganhadores de melhor filme foram da Fox Searchlight. A gente não pode negar a Fox Searchlight. Ela vai continuar lançando no cinema. Aí, um outro cara que tava... A Sony ou um outro maluco falou assim... é em, em, Ao par disso, eu olho e a gente já sabe que filme é melhor a gente lançar direto no streaming. <risos> ele não merece um theatrical release. Ele vai funcionar melhor no streaming. Ele vai encontrar o público dele no streaming.
0: Sim, e é eu, eu pessoalmente concordo.
1: Onde eu, se eu lançasse ele no cinema, talvez ele não encontrasse o público. E pra gente chegar nas pessoas certas, a gente fosse gastar muito mais de marketing, e estourar o orçamento do filme, e o filme, em vez de me dar lucro, ia me dar um prejuízo absurdo. Então, a gente já trabalha em parceria com o Netflix pra lançar algumas coisas.
0: É, meio que a gente falou do Roma, por exemplo, do Quaron. né Tem é um puta filme de arte que foi visto, sei lá, 30 milhões de vezes, e que se fosse nos cinemas, ele é visto 5 milhões de vezes. No uhum. mundo. Tipo, ele tem mais alcance por estar no Netflix. Ah, mas não tá na tela grande, foda-se. Sinceramente, foda-se. Prefiro o meu filme sendo visto por muito mais gente, independente se o cara tá vendo no, no, no celular e tal, tipo, azar do cara. Tipo, ele tem chance de ver numa tela boa se ele for numa TV boa. Tipo, se é um cara que se importa S tanto assim com a qualidade do filme... E se ele se
1: importar, né? É, Exato, então. e se ele se importar. Tem gente que quer ver, quer ser entretido só, tem gente que quer... É, é, tá não, não tem uma necessidade de poder continuar acompanhando a história então é, a pessoa começa a assistir de repente no quarto na sala com um, uma tela maravilhosa e tal e precisa ir para o quarto e onde a TV é pior então Sim. tipo vai abrir mão do, da qualidade pelo, imed pelo imediatismo. Então, tudo então bem, eu assim, acho não é nada vale que eu faria.
0: Né? Eu sou contra sim. assistir filme em, em condições não ideais. Eu gosto de no cinema, gosto mesmo. Sinto falta também. Mas, em termos de política, eu prefiro meu filme sendo visto mais do que não sendo visto e só sendo visto por uma elitezinha que é, uhum. só vê filme de tal e tal jeito. Eu acho que tem que democratizar sim inclusive na distribuição então, que seja pelo Netflix que seja pelo, pelo streaming do Disney Plus mas tem que mais gente possível tem que poder ter que ter chance de ver
1: sim, sem dúvida Cinema, e... o filme é feito
0: pra ser visto não é, não é feito pra, não é pra, guardar. pra ficar na, não na não prateleira
1: é pra bom, falamos de Luca vamos pro próximo?
0: vamos falar do Loki trocar umas vogais aí só
1: ah, muito bom. Nossa, que maravilha. Fiquei muito satisfeito com essa.
0: <risos> tá Bom, a gente, a gente acabou falando um monte de coisa da Viva Negra antes, né? Mas, mas vamos falar do Loki primeiro, porque Loki. mais gente deve ter visto. Então, Loki é a terceira série do, da, da, do MCU na, no Disney Plus, depois da WandaVision e do Falcon Winter Soldier. Era uma daquelas que eu, pessoalmente, não tava muito animado, não. Um pouco porque... Nunca fui muito fã do personagem. Pra mim, ele era um vilão que estava sendo... Ele deu meio certo no primeiro tour, que eu acho um filme ruim. E eles tentaram fazer ele virar aquele vilão que não é vilão, muito carismático, que as pessoas torcem mais por ele do que, pelo... do que pelos mocinhos. E eu achava que ele não era no nível magneto, assim, pra, pra tanto. Ele... Ainda mais porque ele era o deus do da traquinagem, né? Dos mischief lá... E eu acho que ele nunca foi muito traquinas, pra manter <risos> o termo. <risos> é, sim, sim. Acho que historicamente, assim, mitologicamente falando, o personagem deveria ser muito mais... É,
1: malandro.
0: Mais, mais malandro, mais, de, de pregar, pesta, pregar peça. E no MCU ele é só egoísta, assim. Ele é voltado pra si mesmo e ele quer as coisas dele... E não tá se importando com os outros. Por isso ele acaba sendo vilão, né? Ele acaba ajudando o Thanos lá na, na invasão do primeiro Avengers. Mas não achava ele grande coisa. achava ele meio que pouco explorado. Explorado de maneira errada e tal. Eu sei que eu tô na minoria. Eu sei que muita gente adora. Mas enfim. Aí... Eu, ia,
1: eu ia fazer esse contraponto.
0: Sim. Você é um dos que gosta bastante. É isso?
1: Não, eu acho eu, eu acho assim. O primeiro e o segundo Thor, é, eles são mais Loki do que Thor. Eu acho é, o, o segundo, principalmente, ele, né? É, o Loki, ele tem papel, papel de destaque, ele tem um papel de destaque imenso, né? Ele é o primeiro antagonista do, dos Avengers, de verdade. Ele é... O, o, o Tom Hiddleston casou perfeitamente com o personagem, eu acho. Ele tem eu carisma. Acho ele bom, o pro, ator eu acho bom. O, o Tom Hiddleston rouba a cena... Ele é um cara super charmoso, super, fala super bem, tem um jeito de se portar como Loki. Então o Loki ele tem muita coisa aí pra, pra entregar. E ele teve um arco interessante até no, no, no cinema. Um arco de, sempre de redenção, né? Todo filme tem um pouco de redenção do, do Loki até chegar na redenção suprema. Spoilers de, de Vingadores... É, Endgame. para todos os
0: filmes da Marvel até Loki, né?
1: É, é isso. Sejamos... Vai. Se você tava começando a assistir Loki da, do, do, só na série, está errado. Volta <risos> e vê tudo de novo. Porque é isso. Basicamente, esse personagem tem, tem história e ele só tá onde ele tá porque ele tem história. E é uma história que já não é muito fácil de, de entender, porque no final, o maior ato de redenção é que ele morre pelo irmão. Ele morre sem entregar. Ele tipo, mostra uma, uma hombridade e, uma, e um, uma, um, um sentido de propósito maior do que a própria sobrevivência. E Sim. aí ele tem uma chance de, numa volta ao passado, para recuperar é, a Joias do Infinito, ele tem uma chance de fugir. E ele o personagem que foge, ele não passou pela redenção do personagem que, mo que morre. Ele tá no começo dele. Ele tava tentando dominar a Terra. Ele tinha falado pro público no, no sei lá no Times Square ou no Bryant Park sei lá em que que parte de Nova York ele estava Neil Me. Eu sou um Deus
0: é esse Loki é... que é o protagonista da série não é o Loki. esse
1: é o Loki que é esse é o Loki que foge e é o protagonista da série da da, da Marvel Studios na Disney Plus esse é o cara e ele começa preso
0: ele começa preso porque ele desviou da Timeline Suprema. E aí esse é um conceito que a gente não tinha no MCU até agora, né? É, a gente vai falar bem pouco em termos de trama, porque é legal, logo, logo no primeiro episódio já é legal você ser impactado pelas coisas que acontecem ali. Mas é, acho que o que dá pra dizer antes é que é, a série vira uma brincadeira com, com um retrofuturo burocrático, repartição e, e, e viagem no tempo, é uma coisa meio portal, assim, uma coisa... Se Muito você jogou por, Portal, portal 2, portal. assim, inclusive tem, tem uma, um dos desenhinhos que aparece no, no, no Loki, é o portal do portal igual, assim, do, daquele ícone de... Aquele ícone humanoide de, tipo, banheiro masculino e tal, aquele bem simplesinho, só preto, é, saindo de um portalzinho que é, é uma coisa que está no jogo. É uma questão como se umas coisas absurdas, uns conceitos bizarros de viagem no tempo e, e multiverso e timelines variadas fosse normalizada para um, um mundo super burocrático, uma empresa em que tu tem os burocratas ali carimbando papel que tem a ver com a timeline e tal. E um desses burocratas é o Owen Wilson, que já aparece logo no começo ali do, do episódio. Então, que dá pra falar antes de spoiler é o Locke tá preso numa agência, não é uma agência, né? Uma é agência, né? TMA? Ah, é time, agência. time Management
1: Variant. Não lembro, time então TVA. Não, TVA. É, yeah, Time, time variants Agency, né? Agency. Yeah.
0: Acho que é isso. E ele é preso por essa agência que precisa, porque ele é uma variante do que deveria acontecer pra Timeline Suprema. E o Owen Wilson é um burocrata que precisa caçar esse, todas as variantes, todo mundo que sai da linha em termos de, de, de linha do tempo ali. E aí fica no ar um monte de, de questões né, que vão ser respondidas só, mas no final. Tipo, que história é essa de, de, de Timeline Suprema? É, não estavam falando de multiverso no, no MCU? Por que isso é diferente? O é, hum. que, que o Owen Wilson faz? Que que, que, enfim... É legal, o primeiro episódio é legal para te passar uma vibe de um retrofuturo mesmo. É, é, é engraçado. É, ele é muito bonito, assim muito as cores, aqueles tons meio pastel, é, gente com camisa de manga curta e caneca de café, imprimindo coisas na impressora matricial, ao mesmo tempo que tem tipo, portais que vão te levar para qualquer ponto do carros universo. Zoadores, carros Carros voadores, etc. Acho que o que dá pra falar antes da gente ir para spoiler é que é uma série que brinca com muito conceito sci-fi, que pra mim já Sim. foi uma surpresa muito positiva, e brinca de uma maneira engraçada e, e bem feita, assim, tipo, os atores são super bem, a produção tá super boa, assim, em termos de direção né, de arte, e eu pessoalmente gostei muito do, do roteiro, assim, das coisas que acontecem, e eu não esperava gostar tanto. Eu fui surpreendido do quanto eu gostei da série como um todo, inclusive do final
1: que é, não aconteceu
0: eu acho, no Andavision, por exemplo.
1: Eu acho que é uma série que que ela ela foi muito criativa. Ela teve muita liberdade. Era um espaço muito é, é muito amplo para trabalhar, porque é uma zona cinza. É, apesar da TVA existir nos quadrinhos, eu mesmo que acompanhei por bastante tempo quadrinhos e já não acompanho também há bastante tempo. Eu vi muito pouco da TV. Eu tive de pesquisar para poder falar sobre. Então eles tinham muito espaço para criar e eles aproveitaram o espaço, e eles aproveitaram o personagem que eles tinham da melhor maneira possível e eles deram uma refrescada. Tem aí o Owen Wilson interpretando o Owen Wilson e... Sim. <risos> e eu adoro ele, então para mim tá ótimo. Eu acho que funcionou muito, muito bem. Tem personagens muito legais, tem ótimos atores em papéis-chave, deram espaço para atores muito legais participarem tem bons efeitos especiais, Na, nada te tira da imersão da série. Então funciona bem. Seis Sim. episódios.
0: Seis episódios só, curtinha, uhum. divertida, vai te fazer pensar em algumas coisas, tipo, não é... não, não desce suave, assim. Não, não é questão de temas profundos e nada, mas é sci-fi, então tem conceitos legais ali por trás. Eu não sei se eu gostei mais dela do WandaVision. Eu gostei mais eu sei que o WandaVision teve coisas que eu não gostei e o Loki teve menos coisas que eu não gostei.
1: É, mas, mas... eu acho... Vanda... Quando o WandaVision foi incrível, ela foi mais incrível do que o Loki.
0: É, pode ser. E,
1: e aí no final, no balanço final, Loki sai meio que por cima porque ele teve menos lows. O problema do WandaVision é o fim.
0: É, então. Pois é, acho que é por aí mesmo.
1: Basicamente, vocês estão vendo um personagem que teve uma uma estrada boa aí de, de vida, mas sem ele ter chegado até o fim da curvatura dele aí, porque ele foge antes da do que seria o destino certo dele, e é por isso que ele tá na situação que ele tá. Ele é. foge do que seria o destino programado por alguém para ele, para alguém. Não. O destino Sim. programado para ele.
0: Pois é. é. vamos então falar de spoilers aí pra gente poder Falar um pouquinho mais abertamente. Então, a partir de agora, spoilers para Loki. Ah, spoilers. Então, acho que é o, o episódio que eu menos gostei foi o, o, o penúltimo. penúltimo. É, que é, é o episódio Chile. que acontece mais coisa assim, e que tem umas ideias muito legais. Que são os vários Mas é. Tem o classic lock é lá, né? É, então. Ele é filler, ele é... Umas ações assim que... Ah, vai e volta, a gente vai pra cá, depois vai pra lá. E isso é meio inconsequente, assim. Meio... Sim. Você podia ter resolvido tudo lá no, no, no TVA, se fosse ver.
1: Dá, é, Mas... eu acho que eles falaram... Puxa, a gente ganhou dinheiro pra fazer seis... E a gente vai <risos> acabar no quinto? Não, vamos fazer seis, então. É assim... Legal, talvez os melhores efeitos da, da Sim, série é legal, seja no quinto. É Visualmente é muito bacana. Eu adorei o, o Classic Lock, acho que todo mundo. Sim.
0: E o, o Alligator também?
1: O, o, o Lock Gator. Não tem como, acho que o plush do Lock Gator vai ser a coisa que mais vai vender no, na história da Marvel. Aí. Pode, pode, eu já encomendo mais. Cuidado, minha Baby Groot. É, já encomendo a minha pelúcia do Lock Gator aí. É, a química entre a, a Enchantress e o, o Loki é legal. E aí, é, a funciona. Enchantress
0: mesmo? É, a é uma versão do Loki mesmo?
1: Cara, a Porque própria Porque nos quadrinhos personagem... a
0: Enchantress não é, né?
1: Ela é, não é, a Enchantress não é, um, não é um Loki. Nos quadrinhos a Enchantress ela é uma criação do Loki. Ela não sabe porquê. O Loki não conta pra ninguém porquê. E não chegou a demonstrar isso de jeito nenhum. E aí ela, foi, ela aparece ali salpicada, ligada com alguns grupos de heróis, e, e, às vezes como heroína, às vezes como anti-heroína, às vezes na, defendendo a própria pele, mas... E, e com uma ligação direta com o Loki. E, e o Loki aparece, com, fala com ela e fala assim, ah, se, se, se segura aí, que um dia você vai saber o motivo de você estar aqui. Mas... X, ninguém abriu o jogo se ela é uma Loki. Se, se ela. Para todos os efeitos, ela foi criada pelo Loki. É isso. Na, ah. Nos quadrinhos. Na série, não. A série não, nunca série, não. passa ela perto é uma, disso.
0: Ela é uma variação do Loki. Ele isso. é um, um Loki como o jacaré Loki. Uhum. E eu acho muito legal e apropriado ele se apaixonar por ela, por ele, por ele mesmo.
1: O cara mais Porque, narcisista que tem.
0: Exatamente. Tá? E só isso já é um conceito bom e bem aplicado na série. E os dois têm química, né? Tipo, dá pra, ele, os diálogos deles são muito bons, eles têm um vai e vem ali legal de, de, de argumentação. Talvez ele se apaixone por ela um pouco rápido demais, assim, não sei. Uma, seis é. episódios só, tipo, ele descobre ela no segundo. Mas, mas eu acho que funciona. Funciona e é apropriado. É apropriado pro, pro tipo de personagem que ele é,
1: eu gostei muito do, da ideia de onde ela se escondia.
0: Sim, pois é. Nos, nos catá nas, catá nas catástrofes onde não tinha sobrevivente, então não é. ia ter variação possível pra entregar que ela tava lá.
1: Realmente é uma, é uma, ideia, uma boa sacada. É, a ideia é, é uma ideia bem né? sci-fi. É, é uma ideia safada. <risos> é uma ideia safadinha.
0: ideia sci-fi e uma ideia safada.
1: Isso é espertinha, né? É uma ideia espertinha, que a ideia é uma ideia meio Douglas bem. Adams, é, é uma ideia é... meio
0: o guia do mochileiro. Super,
1: super, funciona super bem e, e dá aquela ideia de que mesmo quando as coisas são super predestinadas, são super acertadas, você sempre consegue encontrar o ponto cego de, dentro dessas coisas. Se você que, você, se for para você se se empenhar nisso, você acha e você pode fazer a sua própria história.
0: Pois é. Como é que chama o, o chefão final lá? É He Who Remains.
1: He Who Remains, é isso
0: é, Quem faz é o Jonathan Majors, que é o cara do Lovecraft Country, do Last Black men em San Francisco. O cara tá na crista tá da momento. onda. Tá é no momento aí. dele. O cara manda muito bem. E é aqui no Loki também. Ele manda Eu achei muito legal como que eles fizeram o personagem ali. Não é nada super surpreendente, mas o cara... Não é nojentão, ele não é um arrogante, ele é, ele é o que ele é, ele é um cara que sabe de tudo até certo ponto e quando ele já não sabe mais ele fica feliz ali por, ele, ele fica animado porque ele não sabe, então ele, qualquer coisa que aconteça com ele, tá bom. Eu achei muito legal essa, é muito essa legal. característicazinha do personagem, ele achei, achei que deu um sabor muito ele, ele fica quase uma criança, assim, tipo, ah, tá, e agora? Que, será que eu vou morrer? Não me importo, porque já vivi bastante também. Ele é um humano de... do ano 2300, uma coisa aí isso? Ou ano é um 3000 alguma coisa, não
1: lembro. Também não é um humano do mas...
0: futuro, futuro super distante, que achou uma chave para é, o multiverso e ele viu que o multiverso tende a se destruir. Era isso, né? E ele resolveu que não poderia mais ser multiverso, então vamos fazer uma só para que o universo não se destrua, os universos não se destruam mutuamente. É,
1: na verdade, na verdade pelo ele ele descobriu ele consegue cri, é, criar uma ponte entre os, os universos, né, do multiverso. E aí não é que ele descobre que o que o multiverso ia se destruir por por, por si, mas que a a tendência é o, 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 as várias facetas deles em todos esses universos quererem entrar em batalhas contra ele mesmo para dominar o universo do outro, né? É, o, e ele falou, se não for eu, vai ser outra pessoa, mas é basicamente isso.
0: Sim. E aí, e aí a gente acha... Bom, aí não dá para saber muito ainda porque não, não aconteceu. Mas será que tudo isso aconteceu mesmo antes... De qualquer abertura dos multiversos no, no, no MCU. Porque na cronologia da Marvel, isso acontece depois do primeiro Avengers, né? Que aí o Loki vai preso, etc. Até então não tinha não tinha questão do, do Doctor Strange falar... Ah, eu vi 14 milhões de cenários e esse é o único que a gente, que a gente não perde. Ali já não. tinha o um multiverso. Né? Então será que isso tudo tá acontecendo num tempo separado... que não tem nada a ver com a cronologia da Marvel... ou isso está inserido... só ali naquele pedacinho... entre o Avengers 1 e... seja lá o que vem, tenha vindo depois que eu já não lembro mais... não dá para saber,
1: né? Eu, eu Então, agora que você me questionou... e aí você tá certíssimo na, na, sua, na sua ponderação... não é impossível... que seja justamente porque isso acontece... Que a gente tenha a possibilidade do... Do Strange. Do, do, do Stephen Strange ver as milhões de possibilidades. É. A, a, questão de que vai
0: ficar, a questão que vai ficar é o universo Marvel, que é conhecido por ter multiversos nos quadrinhos há muito tempo e tal, é, precisava que o He Who Remains, né, o Krang aí, fosse morto antes de, desses multiversos acontecer Ou... Isso é só uma coisa separada e tipo. se a gente só vai saber. Sei lá, no é, então, Strange 2, provavelmente, né?
1: Eu acho que aí o, o maior problema que a gente tem, e é muito bem colocado mesmo, é assim, que momento em que o, o Kang vai. O, porque ele morre, né? O Kang.
0: Sim. E, Ou, e, porque, o, essa e e variante o dele morre.
1: Essa variante dele. E aí, assim. É, eles estão ali, vivendo nesse, nessas fugas constantes, dentro de um espaço com, em que o tempo está parado há, há um tempo X, né? Esses seis episódios a gente não sabe quanto tempo passa passa algum tempo, a gente só não sabe quanto que passa sim e quando que o Loki mata o quem e, e, e o Kang e aí ele, eu não a Loki, né? Mata, a a é Sylvie assim. mata ele a Sylvie mata quando ela mata o He Who Remains em que momento é isso na história se isso foi pré, é exatamente no ponto em que o Loki foge ali logo depois do, do Avengers 1 tem muita coisa que isso começa a acontecer justamente por causa do Avengers justamente por causa disso então abre sim a porta para o momento que o, o Doutor Estranho vê todas essas, essas frentes abre a porta para o Avengers é, endgame é, existir, né, O Avengers Ultimato, porque eles voltam no tempo, mudam as coisas do tempo, mesmo eles devolvendo depois as, as coisas para o mesmo lugar, eles tem, eles entram, eles criam novas novas coisas, inclusive a fuga do próprio Loki, certo? E é, eles tem toda criam a fuga... questão
0: do, do quântico do, do homem-formiga, né, que é, que permite essa viagem no, no, nas dimensões sim, aí, né? Sim. Que não é que eles voltam no tempo, eles voltam eles Vão nos outros universos, não é isso?
1: É, eu, 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 eu acho que eles voltam no tempo. A, a ideia é de que eles voltam no tempo. E aí, quando. Eu, a loucura toda é, tipo, eles precisam. Eles voltam no tempo, pegam as joias nos momentos em que as joias estiveram presentes na, na, no, nesses locais. E depois eles devolvem as joias para os mesmos locais para que eles possam para que elas possam estar tá no momento que o Thanos consegue tudo e faz tudo. Então, a ideia deles é não criar realidades paralelas. Por isso que eles fazem essa, essa viagem, essa, essa ida, e o Capitão volta devolvendo tudo. Inclusive, ele volta devolvendo o Mjolnir, né? o, o martelo do Thor, porque o Thor precisa que ele esteja lá em, em Asgard pro Thor 2. Eu não lembro qual que era a ordem exata, mas para alguma coisa assim. E aí eles perdem o Tesseract, mas eles sabem que o Tesseract estava em poder da S.H.I.E.L.D. no passado, ainda mais passado. E aí eles voltam para o passado, ainda mais passado, o Homem de Ferro encontra o pai dele e essa coisa toda. E aí depois, quando eles vão devolver, eles devolvem lá, pro... teoricamente, né, a ideia que eles dão é que o Capitão América volta lá para o pai dele, do Homem de Ferro, e devolve lá a, a joia. Porque a joia que foi roubada... essa joia O Tesseract precisa fazer todo o caminho que ele fez pra chegar no ponto em que o Loki rouba e aí faz a série. Então, teo, teoricamente, tirando essa linha que o Loki rouba e foge, nenhuma outra linha foi criada a partir dos eventos do, do Vingadores hum, Endgame.
0: Acho que não, hein? Eu acho que a história do... E a Nebula, lembra? Que ela encontra ela mesma, ela, ela vira uma variante...
1: É, isso eu não Naples,
0: sei. Napoli, irmã da... da Filha do Thanos lá. Filha do do Thanos. Sim, é, sim é o... eu não lembro qual dos filmes. Eu já falei que eu não revejo, né? Mas é, abri aqui o Wiki do, do MCU e fala dela hum. que, que ela... A, f, ela accidentally became entangled with an alternate version of herself and made an alternate Thanos. Né? Que é a história do Avengers final que tem o, outro, o Thanos que aparece no, no Endgame... É o Thanos Camorra, né? antes, é, é outro Thanos, não é o Thanos que passou por tudo aquilo. Então, tudo aquilo, a nébula como quando ela tava separada, como tinha, quando tinha duas nébulas, a, o TVA não foi atrás dela. Então talvez ali o TVA já, o TVA já não tava mais funcionando. Já teria morrido Sim, pode o cara ser. lá.
1: Pode ser, pode ser. Tudo isso é que, que, que a gente está se... falando
0: é especulação baseado em coisas, coisas mínimas, assim, né? É, tudo isso a gente vai saber no mínimo no Stranger 2 ou talvez mais.
1: Então, é, o, é bem possível, esse caminho que você fez faz todo sentido tipo, se a Nébula ali se viu e a, e a Nébula original entendeu que a Nébula é, porque o Avengers não quebra o, a linha mas o Thanos do passado vem pro futuro então ele quebra a linha
0: a questão, acho que é o que a gente tá querendo saber e não dá pra saber ainda, é quando que o multiverso foi permitido, assim, quando que a obra do He Who Remains deixou de fazer efeito com o TVA. Foi na época do Avengers 1, foi quando o Loki escapou ali, porque foi... Aí, aí tem que ver, porque ele só escapou porque teve esse time heist ali dos do, dos Avengers indo... Eles, eles abriram essa brecha. Mas se isso foi a causa, é, quando uma coisa é a causa de si próprio, né? Tipo, foi isso que foi a causa do, do Loki ir para o TVA? E foi o Loki ir para o TVA que causou o final do TVA no final? Ou teve algum outro fato que a gente não sabe ainda? Sabe? A, a, a gente não tem essa informação ainda, né? A gente está aqui só viajando.
1: Não, perfeito. Mas é legal. Eu acho. Legal fazer. Não, eu acho, é, eu acho que aí é uma, são as perguntas que têm de ser feitas mesmo. É para ser complicado, e aí abre esse monte de pergunta. A outra possibilidade, que é uma possibilidade que eu pensei na época, é de esse final do Loki ser exatamente no momento que a gente está agora na, no timeline. A gente vai passar a ter os aftermatches do que o Loki fez. Vão começar a repercutir agora nos, no MCU. E aí, por isso que eu imaginei é, o que o Loki causou com essa... A série do Loki, não o Loki em si, porque a gente acabou de falar que foi a Sylvie, é que vai criar o Doutor Estranho 2, que a gente já sabe, a gente já sabe que está ligado também a, a, a Scarlet Witch, né? a Veiticeira. Sim. Está ligado à Wanda. E o que vai abrir, e aí aqui eu tenho, tenho um mega spoiler: tipo, se você não quiser ouvir, tape os ouvidos por um segundo. O anti é a Vespa quantum Mania. É o título do filme? O... É. é o... E que sai em 2023 e que tem já confirmado o, Ken... o Kang The Conqueror.
0: Certo. Bom, isso é tudo baseado nos títulos, né? Tipo, Sim. pouca informação.
1: Sim, mas o, o Kang tá lá. O, o, o Jonathan Major está no, no Quantum Mania.
0: Mas independente tá dessas Creed coisas. 3. Independente dessas viagens todas, eu acho que a série terminou muito legal. Sim. Porque ela terminou um esquema meio... Meio Twilight Zone, assim. Ela termina... Tipo, tem a morte do, do cara, né? Que a Sylvie mata o cara lá. E aí o final final é quando...
1: Ela empurra é... o Loki pra poder matar o cara.
0: Isso. E aí ele chega no TVA, o Loki chega no TVA e vê o Owen Wilson lá e a, e a outra que eu esqueci o nome agora. Ah, right. Battle lá.
1: Que tá e... muito demais nessa série.
0: Sim. E ele fala, é, nossa, a gente precisa fazer não sei o quê. Aí os caras falam, quem é você? O quê?
1: Rainslayer. Tipo, Rainslayer, isso.
0: E eles não reconhecem ele. E acaba ali. Eu achei demais. Uhum. Eu acho que se acabasse ali mesmo, a série não tivesse segunda temporada, eu já ia adorar. Assim, porque foi um final Sim. bem de sci-fi clássico anos 50. Assim, bem... Toilet Zone mesmo. Você fez tudo, você chegou num dilema moral, você decidiu o que você vai fazer, que é matar o cara e abrir o free will e, mesmo, e arriscar uma, um multiverso explodindo. E você chega no lugar e já é outro universo. Ninguém sabe o que você é. Tipo, se você tivesse pisado numa borboleta no passado e voltou pro futuro e tá chovendo rosquinhas. <risos> É, é bem poxa, legal. isso é, 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 é brincar com sci-fi. O quadrinho vive brincando com sci-fi porque o quadrinho está ligado na a origem do quadrinho e a origem do sci-fi é, na cultura pop. Assim, é meio ao mesmo tempo, né? Uhum. Claro, tem sci-fi do quadrinho, mas é, foi uma coisa que, principalmente, quadrinho de, de, de herói assim, meio que, que navegou a mesma onda ali. E, e eu acho que isso não tinha aparecido até agora em nenhum filme da Marvel. Talvez nem um filme de herói, assim, não nesse nível de, de um, um clássico sci-fi. Não é nem Philip K. Dick, assim, é uma coisa mais antiga mesmo, mais aquelas coisas sim, bem poop do Richard Matheson, do I Am Legend, tá? que, tem, que tem, tem o twist no final e o twist é sempre... Dark. Olha a merda que aconteceu! Ah, o twist dark! Hum. Então eu achei, eu adorei. Adorei sim, mesmo. E eu não esperava que ele fosse gostar tanto. Acho que basicamente é
1: isso. É, melhor, são os melhores, né? Quando a gente não espera. Sim. Maravilha. Esse é o Loki, eu acho que a gente fechou bem, ele fechou melhor ainda. Diz aí pra gente se gostou, o que, que você tá esperando, quanta groselha a gente falou sobre o multiverso aí, nessa... É, a gente tá ferrado um é. Nesse levantamento de hipóteses, a gente com certeza esqueceu alguma coisa e, e, com, e comeu bola aí de, algum, de alguma outra coisa, então manda ver.
0: Muito bem. Então essa é o Loki, vai ter segunda temporada, legal, vamos ver. E agora a gente vai voltar de novo. Tipo, Loki não deixa de ser uma prequel, né? Que passa ali no, no meio do final do primeiro Avengers. E agora a gente vai falar de outra... Não é prequel. bem uma prequel, né? Mas ela é antes do Infinity War,
1: né? É, ela é à frente do Loki, mas antes dos, do, dos eventos atuais.
0: É pós Civil War? É no Civil War que ela, que ela foge? É pós
1: Civil War. É Possível War. Possível é, é, War antes todos... do Infinity War. Isso. E a gente vai falar do Black Widow, né?
0: Estamos falando do Black Widow. Muito bem. Então, decidiram fa fazer o, a história de uma personagem que não tinha história, né? Na MCU. Ela tem história no quadrinho, bastante, é bastante tempo. Uma
1: personagem Ainda assim, super difícil de fazer na MCU história.
0: É, porque ela não tem poderes, né? Se for ver...
1: Não, não, é, é o pior. A história dela, original dos quadrinhos, é Guerra Fria. Sim, pois é. E pra ela fazer Guerra Fria, ela seria uma senhora. E não seria Scarlett Johansson pulando com as suas pernas pra dar chave de braço nas pessoas Sim. por aí.
0: E caindo no chão na, na pose de três contatos, né?
1: Isso, com o cabelinho... Com uma perna Flo... esticada,
0: é. uma perna dobrada, um braço no chão e a, a jogadinha de cabeça.
1: Eu acho... É... Eu acho que essa é a pose que já foi trademark do Homem-Aranha. Dos quadrinhos. Mas, mas ela não faz tinha melhor.
0: cabeleira pra fazer, né?
1: Não, não. She does it better. Tá, tá certinho. Ela faz melhor. Ela vende muito mais que o Homem-Aranha. Fora que ela fez primeiro no, nos filmes. Então é dela. Cinematicamente é dela. Trademark da Viúva Negra.
0: Esse é o poder dela.
1: Cair em três, em três pontos de apoio com o cabelo <risos> pra flutuante. A Florence Pugh descobriu ela Foi agora ninguém vai deixar de ver é,
0: então, é um filme, a gente está fazendo uma piada, porque é uma piada feita no filme é, já, já mostra quanto que o filme é cheio de humor muito mais do que eu estava esperando assim. é um filme engraçado como se fosse um filme do Homem-Aranha quase em termos de quantidade de humor é mas de uma personagem que teoricamente deveria ser muito mais sombria né? muito mais cheia de traumas e série e tal
1: vocês conhecem a Viúva Negra dos filmes da Marvel. A Viúva Negra é uma personagem da Marvel que apareceu no Homem de Ferro 2 e foi lentamente sendo desenvolvida. Ela é das poucas personagens que não teve a opção de ter um filme solo. A gente conta aí o Hulk por motivos legais e o Gavião Arqueiro por motivos de ninguém tinha pedido. Apesar de ter boa sequência do Gavião, muito boa sequência do Gavião, é, eles exploram aqui e ali, algumas linhas de história que apareceram durante esse tempo, essa essas, essas, essas narrativas do Gavião, e devem aproveitar muito mais na série que vai ter do Gavião Arqueiro, que deve sair ainda esse ano ali por novembro, pelo que eu entendi tudo leva a, ser, a crer que vai ser nessa linha, né, a Marvel tá seguindo agora duas linhas muito claras por enquanto, que é a Marvel Pé no Chão que ela tinha antes com o, o Capitão América né? o, sendo o, o mais claro do, dos eventos é o Capitão América 2 que é o, o Soldado Invernal, que tem sim grandes batalhas, tem sim uma pancadaria desmedida, mas é um filme de espionagem, e aí é onde entram esses, esses personagens, e a linha, linha mágica e cósmica que é, passa pelo Loki, passa pelo Gavi, pelos Guardiões e passou pela WandaVision. E o Strange. E o Strange. Então isso está sendo desenvolvido em paralelo, né? E é como é nos quadrinhos também, essas pessoas elas vivem no mesmo universo, apesar de não terem muito como ter uma ligação real entre uma e outra, aquela coisa que a gente sempre fala, Num, numa briga da Liga da Justiça o Batman meio que sobra, Porque se, tá tendo, se o Superman está tendo problemas para resolver o pepino... O Batman não vai, não vai ser o Batman que vai salvar, ele pode ter a ideia e aí a gente precisa de um trabalho melhor do Batman, mas não estamos falando de Liga da Justiça, estamos falando do, do filme da Viúva Negra. A Viúva então foi muito pouco desenvolvida nesse período, vamos ser sinceros, ela só apareceu em filme de galera e nunca sendo central, né, ela era lateral ali. Ela tá no Homem de Ferro 2, ela tá no Capitão América 2, ela tá no Vingadores 1, 2, 3 e 4. Ela é muito importante no 4, eu acho que ela passa um senso super importante ali no 4 e é onde talvez tem o melhor desenvolvimento, desenvolvimento da personagem. O que ela morre? O Endgame, o que ela morre? Ela Sim. é super importante, ela começa, ela abre a narrativa, ela é a pessoa que não desistiu, que tá carregando o bastião ali, que tá sentada e fazendo as reuniões com Carol Danvers, com Michonne, esqueci o nome da personagem, <risos> Okoi? Ok? Acho que é Okoi. Ok. Não lembro também, é, mas é a de Wakanda, o, o com... É, com o Rocket, com todo mundo, e ela que tá sendo meio que tipo a líder que tá nessa né, carregando a bandeira e a tocha, e ela que é a nossa bússola moral nesse nesse filme e nossa nossa âncora sentimental, né, onde a gente se apoia para sentir as dores ali junto do Capitão América, talvez nesse nesse começo. Então, ela é super importante no Vingadores 4. E é, tem aí, é, talvez... é a morte
0: mais, mais desperdiçada ali, que só não foi o Hawkeye, foi ela, porque o passe dela é mais caro, da Scarlett Johansson.
1: Well, não, o, o, o motivo no, no filme é ela não tem família, ela não tem ninguém, o Hawkeye tem mulher e filhas. E aí foi isso, a decisão final, ela, ela decidiu por ele. Mas é legal, é super fofinho, eles são amigos, um não queria deixar o outro... E aí é uma competição até que faz algum sentido aquela competição. Coisa que tem... Bom, não vou falar ainda porque eu não vou dar spoilers do filme. Esse filme então se passa entre o Capitão América 3, Guerra Civil, e o Vingadores 3, é... como é que ficou?
0: Infinity War.
1: Infinity War, é Guerra Infinita. E ela, basicamente, a gente vai ter um vislumbre da história da viúva, Com uma peripérsia, vamos dizer assim, uma última. Uma última não dá pra falar, né? Porque eles podem colocar mais 52 no meio. Mas um, um trabalho que ela fez nesse, nesse inteirinho, nesse pedaço que a gente não tinha da vida dela entre uma história e outra. É Basicamente e ninguém eu...
0: perguntou. Ninguém perguntou porque ela sumiu entre um filme e outro ali. Mas se ele eles quiseram contando. contar essa história mesmo assim.
1: E é uma história é isso que a gente bem vai
0: contada. Bem contada. Você
1: gostou? Que abre...
0: Eu gostei, gostei. É, eu acho que uh, o, o prólogo é uma das partes mais legais do filme. Quando o filme começa ali... Acho que não é, não é spoiler falar que não. tem a ver com The Americans, né? É um o prólogo. Não. Então, é, o prólogo é na infância dela. Você conhece ela, conhece a irmã. Ela tem... Ela com... 13, 14 anos, talvez menos, 12. E a irmã mais novinha, vivendo em Ohio, bem bem idílica mesmo, bem americana, assim. E você descobre logo no começo que os pais, na verdade, são espiões russos na Guerra Fria. Não. E é uma situação... Já é pós-Guerra Fria. Pós. Já é 90 alguma coisa. É, mas eles são espiões dessa, dessa organização... Russa, que é que vai ser a, mot a motriz de maldade do filme E eles têm que abandonar o posto deles de, de agentes infiltrados E aí começa já uma cena de ação super legal Então é, é, é bem essa, essa, essa questão de Americans mesmo De você ver a família fugindo da, da verdade Porque eles são infiltrados ali Eu gostei bastante tipo, dá, dá pra ver um pouco da personalidade de cada um e depois você descobre como que isso não era o que parecia e tal. Mas, no geral, eu achei um filme bem, bem legalzinho. Assim. Só que ele é inconsequente, né? Pelo menos, até onde a gente sabe, ele é inconsequente. Porque todo mundo sabe que ela vai morrer. Todo mundo sabe como ela vai morrer. Todo mundo sabe quando ela vai morrer.
1: O que ele apresenta aí é assim... As séries da Marvel, que estão no Disney+, Plus e esse filme da Viúva... Eles apresentam personagens que vão ser importantes... Para a próxima fase da Marvel, para a fase 4. Esses personagens que eles introduzem vão aparecer, sem dúvida, em outros em outras produções e vão começar a ter alguma relevância na história. Então, eles servem também de ponte para a entrada desses personagens. Esse é um filme que vai trazer personagens que vão ser utilizados.
0: Sim. Você está falando especificamente da
1: Helena? E Helena. Especificamente dela. Nesse filme, é. a irmã. É, é, pois é. é que vai ser útil. Tá passando Eu adorei.
0: Bastão,
1: né? Ela tá passando bastão. Eu acho que muito legal. O, o, o Red Guardian. Acho que tem personagens muito legais no filme. Eu acho que é uma história que tá bem contada. Ela não é uma história que vai fazer falta pra ninguém, mas é uma história que tá super divertida. Ela tem. Os... É, é um filme pipoca um filme totalmente pipoca. É um blockbuster. Ele não faz você pensar, ele não muda a sua vida, ele muda pouco o seu dia. Ele te dá divertimento em forma de comédia em, em, em entretenimento, né? Em forma de comédia e de ação. É isso, é um filme desse escopo, desse tamanho, só. Sim,
0: é, acho que o diferencial ali é que é um filme principalmente feminino, diretora, os personagens principais são, são, são mulheres. A maioria dos, dos henchmen, né, dos capangas, são mulheres também. A maioria uhum. é mulher também. É, então tem, tem duas figuras masculinas ali, principais, de um lado e do outro. Mas o resto é um filme feminino. E isso acho que já, já tem um mérito ali de, de, de trazer isso para o grupo de filmes da Marvel para para mostrar esse ponto de vista também. É Eu concordo. Filme, não é o primeiro filme com o um elenco principal feminino, porque tem, teve a Capitã Marvel, né? Teve mais algum? Sim. Acho que não, né?
1: Não, a Capitã Marvel que, veio primeiro.
0: principal, é. Mas me parece que esse é Mas a Capitã é mais... Marvel tinha
1: bem mais... Homens em posições de destaque, inclusive os principais vilões eram homens, né? Tinha sim, uma menina é. só na... E assim, e... o
0: Black Widow tem uns temas um pouco mais profundos, sim, quando ele fala de... Família. Fala de família, sim, que é legal. Acho que a parte mais do humor ali tá na família, tá na família que você escolhe, como você, é, você pode passar anos sem ter contato com a família, e quando você volta você tem as mesmas dinâmicas mas também tem a questão de abuso de poder, tem questão de, de tráfico, uh, tráfico humano, né, de, de, de lavagem cerebral, de, de, de usar mulheres para é, coisas nefastas, tem tudo isso que não é assim super complexo e super profundo e tal, mas são temas que é legal você ver num filme da Marvel, assim, porque não é uma coisa geralmente é, o vilão quer é conquistar né? o mundo, né? Não, não explora é, no fundo.
1: Esses ele, temas estão lá, mas Ele chega a ser como? um
0: filme de vingança, de certa forma, né? Que é, acho que é o primeiro filme da Marvel que ele trata disso mais especificamente. Especialmente vingança feminina. Não chega a ser aqueles rape revenge, assim, que é um, um subgênero aí de, de filmes de, de ação, mas ele flerta com isso, porque a Viva Negra... Foi... É, é quase um La Femme Nikita, né? Nikita, lembra? Uhum. O filme uhum. do Luc Besson? Que ela é bem próximo que
1: se... do La Femme Nikita. Acho que você aí achou um belo paralelo.
0: É, que ela era, foi programada como assassina e escapou e aí tem que se vingar, tem que se vingado de quem programou ela dessa forma.
1: Os meus problemas com o filme é que primeiro fica óbvio, fica claro, fica muito claro que é tipo um afterthought. Ele é um filme que, puxa, a gente tinha isso aqui, por que a gente não fez isso, né, antes? <risos> tipo, perdemos, Esse perdemos o Esse filme podia ter
0: acontecido cronologicamente, né? Ele podia ter Sim. acontecido entre o Capitão América 3 e o Infinity War.
1: Perderam o bom e resolveram, vão fingir que nada aconteceu e que a gente sempre programou isso aqui. Porque vai pegar legal. Isso é uma coisa que fica clara no filme, é um filme que, tipo, ele foi pensado já depois, puxa... E, e assim, claro, né, é, é aquela coisa, vocês sabem que ela morreu, mas o, 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 ela tá com um filme marcado para sair em 2020, então vocês vão vão se surpreender de, desse jeito, porque como é que pode ter isso? E surpreendeu, acho que zero pessoas nesse sentido, <risos> ele ficou, tem esse problema, eu acho que tipo, ele é um filme que você olha e fala assim, tá, se ele fosse feito na época ia ser legal, Ia, ia ser talvez mais legal do que ele foi, tá sendo agora. E nesse momento ele me passa a sensação de que foi... Putz, a gente só pensou nisso depois. Perdemos o bonde, mas vamos tentar entrar no bonde mesmo assim. Então... Pode ser. Não sei, não sei. Eu fiquei com essa sensação e é uma sensação meio ruim de, de ter. Mas em si, assim, o filme funciona, a Marvel, mais uma vez, né? Tipo, tem, tem a roupinha, eles vestem a roupinha da Marvel no filme e aí o filme vai funcionar de um jeito Marvel. Se você tá pronto pra se divertir desse jeito, vai dar certo. Pois é. Quer falar é... um pouquinho de spoiler? Vamos. Quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não acho que dá pra entrar em spoiler, aí a gente encerra. Então, a partir de agora, spoilers pra Black Widow. Toca a musiquinha de novo. A gente sabe que a Black Widow não vai morrer, obviamente, porque né? ela vive depois.
1: Zero gente... perigo nisso.
0: É. é. Mas a gente tem uma passada de bastão mesmo assim com a Helena, né? com, a, com a irmã dela, Sim. que tá já está programada para aparecer pelo menos é, a julgar pela cena pós-crédito na série do Hawkeye. Sim. Aí a questão e... vai ser, será que ela foi apagada no blip e tá voltando com a mesma sede de sangue aí, que foi pouco tempo depois? Ou será que ela tava escondida por sete, 8 anos ali, pra ir atrás do Hawkeye no momento certo? Isso é, vamos saber no fim do
1: ano, aí Não, mas é que a irmã dela morreu só agora, a irmã dela morre depois do blip, depois de tudo.
0: Ah, é verdade, o... É, não... A, a Julie um... Louis-Dreyfus lá aparece para ela depois do blip né? Depois de tudo, é verdade. Então, Sim. você tem razão.
1: E aí é. tem, essa, tem, tem esse porém, né? A Julie a Louis-Dreyfus ia aparecer primeiro no filme da Black Widow, né? É, e aí, eles não lançam
0: do, do Falcon Winter Soldier, né?
1: Isso, então quando eles não lançam... O filme da Black Widow por causa da pandemia e lançam Falcon and the Winter Soldier. Você conhece a Valentina no Falcon and Winter Soldier e depois você vê ela de novo no no filme. O que muda picas é só porque ela não foi apresentada num filme e ela aí sei lá se para Julia Lee dreyfus faz alguma diferença, mas é muito interessante de ver quem que ela tá trazendo para debaixo da asa, né? O, o Agente Americano, a Nova Viva Negra, é, você vai tendo personagens interessantes na manga da, da Valentina. A Valentina é uma personagem que vai ser. que pode ser muito bem explorada. Né? Ela foi amante do Nick Fury, ela foi da Shield e ela sai da SHIELD para trabalhar para si. Ela é uma agente dupla, a grande parte do tempo que ela trabalha, e às vezes tripla. <risos> ela, ela, ela trai. E, e distrai na mesma coisa ela é complexa, a Valentina é interessante, vai ter, vai ter a série do Nick Fury aí o, 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 o Secret War e talvez ela apareça aí, não ia, não ia ser nada mal se ela aparecesse e a Florence Pugh aí, a, 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 e Helena vai ter bastante tempo para se mostrar e eu acho que é uma boa passagem de bastão sim, a Florence Pugh é uma puta
0: atriz, muito boa Talvez boa demais pra Marvel, assim,
1: pra falar a verdade. Então, eu eu acho que assim, sendo sincero, aí eu vou, vou fazer uma crítica mais, mais, mais pesada. Um zero motivo pra ter uma briga com uma porra de um negócio caindo do céu. De novo, né?
0: Num, mais tipo, de uma nave voadora. É,
1: é, é, tipo, aconteceu isso no Capitão América 2, em que ela tá. Sim. Aí cai uma porra de uma ilha no, no Age of Ultron. Sim. Causa toda uma treta pra eles que leva até o Civil War. E aí ela derruba mais outro negócio do céu. <risos> Especialidade
0: Fof. dela é derrubar ameaças voadoras gigantes.
1: Que isso, cara? Não, falando sério, desnecessário, assim. O tamanho é. Do... De
0: novo, o terceiro ato do filmes da Marvel, que é a parte que tem mais ação, é a parte mais
1: fraca. Sim, é muito over nesse filme. Assim, eles tinham uma dificuldade muito grande de resolver, que era ter uma personagem que for, era, foi forjada na Guerra Fria e ela não podendo ser da Guerra Fria. Porque, tipo, o filme começa nos anos 90. Então, ela não é forjada na Guerra Fria. Ela é forjada numa parte de espionagem que já tá... na baixa espionagem, não na alta. Na, na, no clássico, que o, 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 o Guardião Vermelho e a... E a Rachel Weisz são foram forjados. Eles são dessa época. Eles são The Americans. Ela não. Então você já tá tendo de criar uma espionagem para uma, uma pessoa que não participou disso. Tem um negócio muito louco que tipo, tinha uma aula de balé para ela. Que a gente tem zero nesse filme. Mas em outros ela tem o flashback de estar estudando balé e o cacete. Então, X. É quando ela era menor ainda de idade. É quando ela... Era pequenininha na Rússia antes de ir para os Estados Unidos. Era isso, faz né? Faz
0: sentido. Não, tudo bem. Não lembro, mas faz sentido.
1: Eu... Ela pode ter tido
0: treinamento antes dela ser... Porque, aparentemente, ela já estava nessa família falsa, sabendo de tudo. E a menininha mais nova, e a Helena, não. Porque ela era muito nova. É...
1: Ela não... Eu acho que ela... ela sabia a média. Ela não sabia quanto que o pai, é... o... o Red Guardian e a... Rachel Wise não era o mesmo pai e mãe dela. Acho que essa é a sensação que me deu um pouco. Mas ela se sentiu menos... Tra... Ela se sentiu traída, super traída, e a vida dela é um pouco marcada por isso. Mas o... ela se sentiu menos traída do que a Florence Pugh, que cresceu com aquilo. Aí Helena acreditava naquilo como a família real dela, porque ela era muito pequena, ela não tinha como saber diferenciar. Sim. Mas o... Então, assim, o, o nível de o threat que eles estavam enfrentando era muito grande. Era um, um threat nível vingadores. Dava pra eles terem uma treta gigantesca com esse número de operativos que tinha no mundo. É, eles ter tinham que chegar de...
0: no. no é, é, assim, o vilão é muito grande e importante pra ela. Sim. Mas não é grande e importante pro mundo Marvel, né? É, ele é um criminoso que tem umas espiões assassinas. Bela bosta.
1: Infiltrado no mundo inteiro, mas parecia que ele tinha milhares ali, né? Naquele. Pelo menos. Eu acho que mil se ele tivesse operativos.
0: aparecido mais como, sei lá, um contraponto da Shield, alguma coisa assim, uhum. em outros filmes, talvez esse filme tivesse mais relevância, né?
1: Concordo, concordo. Porque o
0: ator é bom, apesar do. O sotaque dele tá totalmente errado pra um russo.
1: Ninguém mas... tá com. <risos> Os russos todos devem estar tá tristíssimos assistindo isso. No elenco
0: desse filme inteiro tem uma pessoa russa. Uma. Assim, dos elencos de pessoas principais. Que é a Alga Kurilenko, que faz. Alga
1: Kurilenko, que não fala.
0: Que não fala. É a única russa e ela não fala. Nem pra E acho mostrar que ela um nem... e, real.
1: E aí eu vou, eu vou pesquisar agora, porque aí eu acho que a gente tá sendo um, um filho da puta, porque eu acho que ela é ucraniana.
0: Ah, acho que é isso mesmo. Mas enfim, ela fala russo.
1: É ucraniana. Ela fala russo e, e, e ela tem tipo duas frases no filme, sei lá,
0: no filme. Não, ela não fala. No filme ela não fala nenhuma vez.
1: Nenhuma vez? Não. Nenhuma. Ela fala. It's. Ela não fala. It's over. Is... Is it over? Quando ela quando quebra o negócio no.
0: Hum, talvez. Pode ser.
1: Acho que é isso só. E é assim. Primeiro desperdício, porque a Olga é ótima. Sim. Eu não lembro se o Taskmaster quem ele é nos quadrinhos. Para mim já é uma fase que eu já tava assim, ai, mano, tá, eles estão pondo Slade Wilson no na Marvel, Porra, cara, eu prefiro o original. Cresci lendo Teen Titans, então eu não vou gostar do de um, de um maluquinho que ai, copio todo mundo, todo jeito, de puta ideiazinha, né, chifrindo, caralho. É uma ideia mas é
0: sempre uma ideia bem quadrinhos, né? E pro é, fim não. da Viúva Negra eu achei cabe porque. Cabe, ela... não,
1: coube, coube. Ela não, não acho.
0: A luta dela é versátil nesse sentido e tal, mas mas concordo. Não acho descabível.
1: Não, não acho descabível no, no filme e tal, mas aqui é uma história, uma ideia meio batida, meio óbvia, assim. Podia ser um, um robô no final, podia ser um Xorn da vida ou qualquer coisa, mas eu, eu realmente não acabei no. Eu não sei quem ele é, porque já era uma fase que eu não tava lendo tanto quadrinhos para poder te dizer, ah, é isso, aquilo. De qualquer maneira, o que eu senti, além de ser um, 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 uma, fase, uma parte final do filme, que é legal, por que não gosta de ver uma, uma briga em queda livre? Essas coisas é legal, porra, firmeza tal. Se é só pela diversão, ótimo. Mas, sabe, tipo, quando você põe no, no grande esquema das coisas, não é a melhor das opções derrubar um negócio desse do céu. De e novo. Tudo mais. Ah mas, é. ah, mas ela acabou com a cadeia, né, da... Das Viúvas Negras tal, legal, bacana. Eu acho que tem pouco desenvolvimento da Viúva no filme. Ela não é uma personagem que é muito aproveitada emocionalmente. Tipo, ela entra pra ser... No primeiro filme que ela faz, ela é, tipo, uma gostosona que sabe lutar. Basicamente é isso. É a mina que... o eu... Ela tá ali perto, Tony Stark fica pagando pau para ela e toma um pau dela, né? E aí ela tem uma cena de ação num corredor em que ela dá um pau num monte de gente. Aí ela vai, tipo... O desenvolvimento dela é pequeno nos Vingadores. É razoável no... É legal no, a química dela com o Capitão e com o, o Falcão no Soldado Invernal. Mas aí, tipo, ela chega no Vingadores 2 como sendo a mina que tem um lance com o Hulk e é quem pode pôr ele para dormir. É meio que isso o papel dela. Sim. E aí... Ela,
0: no geral, ela, ela nunca foi muito bem explorada mesmo.
1: Não, e eu acho que a parte sentimental dela é pouco explorada nesse filme também. A Florence Pugh, ela entrega muito mais o sofrimento que ela teve... E a crença que ela acredita que a família existe, que funciona... E que eles são uma família e tudo mais... Do que qualquer coisa que ela tem. Ela é super fechadona, resguardada... Ela não, não, abre, não se abre para ninguém... Pra no final lançar, não, eu não tinha nenhuma família e agora eu tenho duas, é nóis, vambora. Hum. Não sei, eu senti um pouco disso, assim.
0: E claro, é, eu, né? Eu... Tem a,
1: uma cena de helicóptero em que nenhuma bala pega em lugar nenhum que pode derrubar <risos> o helicóptero.
0: É porque é, ela se gira muito rápido. É. <risos> é eu, eu gosto, eu, eu gostei da dinâmica da família ali. Eu acho Sim. que o Dave Harbour. Harbor... E a, a Rachel Weiss tem um, uma... Tipo, eles são muito diferentes tanto como ator, como, como, como personagens ali também. É, eles trazem um humor e, e uma, uma tristeza, no caso da Rachel Weiss ali também, que, que é, é legal, ficou bom. Achei que mandaram bem, assim, trouxeram essas coisas novas pro filme. E é uma pena que provavelmente a gente não vai ver mais eles, né? Porque, sei lá... O David vejo... Harbour...
1: Eu consigo ver o David Harbour aparecendo. Eu gostei muito das brigas imaginárias do, do Red Guardian com o Capitão América. <risos> sim. Eu consigo ver eles usando o David Harbour aqui, ali, em alguma coisa, em algum filme a mais, assim. Ah, vamos pôr é, aqui. Sei né? lá.
0: Eu acho que tá, ele tá muito atrelado. Bom, só se for pela Helena, né? Porque ele tá muito atrelado. a.
1: Sim. Agora ah, a Rachel Weiss eu não consigo imaginar.
0: É, não e ela, que ela sim. Ela, o personagem dela é problemático porque ela é basicamente uma vilã. Tipo, ela ajuda a treinar todas aquelas soldadas lá. E no final ela se redime porque a família dela voltou, sei lá. Muito mal contado o arco dela aí.
1: Sim, sim.
0: É, mas ela é, é... Ela tem potencial pra ser alguma coisa interessante, mas eu duvido que ela apareça em qualquer momento. Até porque o passe da Jotivais também não é barato, né? Imagina. Não.
1: Não, eu acho que aí, desses daí é, aproveitar a Florence Pugh que tá, deve ter eu não sei se eles fizeram, assinaram eles falaram que eles iam parar de assinar mu, o contrato para múltiplos filmes com os atores, mas eu não duvido que eles tenham amarrado ela para mais uns dois ou três aí, porque é faz parte talvez se eles conseguissem encaixar aí num, num filme mais divertido, uma coisa mais, mais arteira o, o David Harbor talvez possa aparecer tirando isso não vejo muita gente. A Nova da eles trouxeram o visão de volta, serviu para isso. E, e para mostrar os filhos, né, o o, o Icano e o, o corredorzinho, os dois pod, podem ser bem relevantes, até porque vai ter a a, a Kamala vai aparecer, mas vai ter a, a sériezinha da Miss Marvel, então também pode ser que a gente esteja começando a ver o Young Avengers sendo formado. O hum. filme o, a série do Hawkeye também deve trazer a filha do Hawkeye atirando um pouquinho mais com a Flash e aí você já tem filha do Homem Formiga a filha do Hawkeye os dois filhos da, do Visão e da Feiticeira você tem tipo a e a Kamala você tem a base do Young Avengers aí para fazer um filme mais teen. olha vai é... faltar o Hulkling.
0: Se a Marvel conseguir fazer isso aí tudo e continuar tendo sucesso assim, acho que vai ser a franquia dominante do, do cinema que mais ficou assim, porque... No auge, né? São mais de 20 filmes já. Isso já é, é
1: absurdo. Só isso é, já é pois absurdo. É.
0: Tipo, no começo dos anos 2000 teve a onda dos filmes de, de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, a literologia, Harry Potter teve um monte de filme, teve os outros filmes que teve pouca gente... Mas nada durou. Os, não. Estamos tá, em 13 anos agora de, de Marvel, mais ou menos. Uhum. Um pouco mais. É, se eles continuarem... Porque esse, esse, isso aí que você está falando é para cinco anos para frente, né? Pelo Do menos. Young Avengers e tal. Tenho medo, mas... Parabéns, mas eu tenho medo. <risos> tipo, <eu> precisava <risos> dar uma renovada tem... também. Sim, uma renovada não dá para a gente viver só também. disso.
1: É. Não dá para a gente viver só disso. A Marvel tem a chance de dar um tiro no pé esse ano ainda. Né? Que o, os Eternals, a gente não tem ideia de como vai ser. Ela já fez um, um erro pesado com uma outra série deles. Mas ninguém comenta que a Marvel errou, mas ela errou. Ela preparou tudo pra fazer os Inumanos. E o Inumanos foi um, um tiro na água. Foi tanto tá, tiro na tá água... Tá na Disney que ele... Plus também. Tá na Disney Plus?
0: Tá. Eu Gacete,
1: vi hoje. velho. Os caras puseram até o Ramsey na série e não deu certo. <risos> Era pra ser... Os Inumanos era pra ser o filme que os Eternals vai ser. Hum, pois é. E aí Tem oito, eles...
0: Tem oito episódios.
1: Oito episódios. E aí eles não, não conseguiram pagar pra ver e transformou o filme numa série. E aí é um derivado que deu bem errado. Era bem errado e eles vão esquecer desse derivado até porque eles recuperaram os mutantes. Então foda-se os Inumanos. Falou, falou. Os direitos dos mutantes estavam com a Fox... Eles não podiam trabalhar os mutantes em nada cinematográfico. Vão fazer o, o tudo ser inumano agora. Só que eles não podiam destruir os X-Men nos quadrinhos, porque os X-Men vendem muito nos quadrinhos. E não dava. Mesmo eles fizeram do que isso.
0: antes, né? Mas... Sim.
1: Mas eles fizeram isso com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico acabou nos quadrinhos, enquanto estava com, com a Fox. Fox. Ele, deixou, <risos> é, ele deixou de existir nos quadrinhos. E agora que voltou para casa, eles vão fazer de novo.
0: Pois é. Muito bem, então é isso para Viva Negra?
1: Acho que sim, acho que é um, filme, é um filme redondo, um filme que funciona, ele é over num pedaço que não precisava ser over, ele não desenvolve muito a Scarlett Johansson, a personagem da Scarlett Johansson, a, a Natasha, mas também não precisa, ela tá morta. E você <risos> já ficou triste por isso, então tá bom, ela passou o bastão, é um filme de passagem de bastão mesmo.
0: Pois é. Bom, eu gostei um pouco mais do que você, mas concordo que é inconsequente.
1: Ah, é, não, é um filme inconsequente. Assiste, assiste porque é divertido. E é Sim. isso. Não é que eu não gostei. Eu gostei, mas ele tem esses, esses pepininhos que me incomodaram depois. É sempre aquela coisa de você pensar depois sobre o filme com umas brigas em espaços confinados, que ia ser ótimo. Inclusive, esse filme tem a briga mais inútil de toda a Marvel. A Marvel conseguiu pôr Opa, a briga mais inútil. pior
0: que a briga do Capitão América e do Homem de Ferro no Civil War?
1: Aquela tinha um motivinho. Tem nada. Né? É um...
0: Odeio aquela briga. Inútil, briga de amigo, inútil.
1: <risos> não, é que, assim, nos quadrinhos funcionou muito bem, eles quiseram transferir isso, né? Porque era fundamentalmente dois jeitos completamente diferentes de ver uma situação. Eles não conseguiram transferir dos quadrinhos para o cinema do jeito certo. Mas a briga tem um porquê. O capitão não vai se entregar, ele não quer ser se, se inscrito, ele, não, ele acha que tem de ter o direito de fazer o bem desse jeito e tal. E o, 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 o Homem de Ferro comprou a visão do governo e está lutando pelo governo. A briga inútil entre as irmãs em Budapeste.
0: Ah, é. Essa é exatamente a mesma coisa, só que é pior.
1: Elas <risos> são irmãs, elas estão brigando por quê?
0: Que... É, a parte que eu, que eu falei, nossa, eu não vou gostar desse filme. Mas foi a única.
1: <risos> foi, foi. É, é, é a briga que, assim, esquece, não tem motivo, as duas se conhecem, elas se reconheceram, elas estão brigando só porque é legal ver as duas brigando. Pro é. público. Elas estão brigando pro público, a hora que cansa, elas param e tomam café.
0: Sim. Tem dinâmica parecida com isso de irmãs, assim, mas não nesse nível. Aí eu acho que exageraram, pesaram... Podia ter sido uma coisa muito mais divertidinha, engraçada do que. Porque elas quase se matam mesmo ali. Sim.
1: E elas podiam se. esforçam tipo, pra matar. Não alguém. se reconhecer. Elas podiam não se reconhecer. É, elas é... podiam não, 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 não saber.
0: Precisa... Não precisa fazer nada. Não, não tem briga. Fala oi, oi. Tá bom.
1: Ah, aí, você um veio? Café. Ah, você veio? Então, você é idiota. Eu mandei um negócio pra você esconder.
0: Sim. Ah,
1: mas o que Pronto. você mandou pra esconder veio atrás de mim. Então eu vim uhum. pra cá pra gente resolver. Ah, então tá bom. Mas não, vamos sair na porrada. Então, pra mim, assim, se elas tivessem sido separadas ali, quando elas eram crianças e nunca mais se visto, e uma não soubesse a cara da outra, adulta, aí podia ser uma briga que fazia sentido. Uma é, tá no... tá no esconderijo dela e a outra entra, e aí essa que tá no esconderijo, meu, ataca porque ela tá sendo invadida. Aí podia ser, mas as duas sabiam que uma era a outra, aí fica sem nenhum motivo. Pois é. Mas ok, obrigado, Marvel, valeu. Vamos ver se. Melhor sorte no resto do ano aí. Você ainda tem é, umas duas ou três séries pra lançar: What If, Guerra Secreta e Hawkeye. Você tem os Eternos, que, vai, que é um, uma responsa aí, pode dar muito certo ou muito errado. Sim. E depois tem ainda o Homem-Aranha 3, que tem tudo pra ser super divertido. E vai ter o lá, que também vai ser. Eu acho que vai ser fodão. Pé no chão, pode ser. mas com. Pitada de magia.
0: Então é isso. Estamos aí ligados no, no, no resto das coisas que a Marvel vai fazer. Vocês podem continuar ligados aqui com a gente também, que provavelmente a gente vai fazer um episódio para cada um quando sair, mais ou menos. Também a gente vai fazer esses especiais aí dos streamings. Esse foi o primeiro, foi um teste. Então é isso. Então para você, se você quiser falar com a gente, pode falar no e-mail, no podcastcatingapp.gmail.com
1: Ou no facebook, facebook.com.podcastcatingapp.com
0: e no Twitter e no Instagram nós temos a handle arroba podcatchingup.
1: Ou se você quiser xingar separadamente cada um dos nós dois ou não. Falar com a gente, falar porra, pode querer, concordo com isso aí e tudo mais, ou tirar dúvidas e tudo mais. Eu no Twitter sou o arroba odesinformante.
0: E eu sou arroba dedonato. Até a próxima.
1: Agora. Valeu, pessoal.